0: Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy José Luis Hurtado y este es el podcast de Over the Top. Desde un crucero de de Roico, en California estamos aquí para daros y traeros el episodio de Over the Show de junio. Un episodio que no podía ser de otra forma, va a estar centrado en la serie más importante de los últimos años y que ha concluido esta semana. No es otra que Succession. Succession, la serie de HBO Max, después de cuatro temporadas, ha echado el cierre. Habéis tenido un artículo en la newsletter este viernes pasado. Y pues ahora es lo lógico que analicemos también formato podcast. Pues, pues lo que, como digo, una de las series más reseñables y más importantes. Para ello, no podía ser de otro modo. Tenemos aquí a CJ Navas, compañero mío en FDS Over the Top y eh, bueno, pues máximo responsable y director de Fuera de series que yo creo que no necesita presentación de absolutamente nadie, así que hoy en Over the Show, para comentar su accesión,
1: José Luis, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo?
0: Pues muy bien, aquí estamos pasando frío en Valladolid a estas horas de la mañana, luego pasando calor, luego el diluvio universal por la tarde y, en fin, pues es todo como una plaga bíblica. Pero bueno, mientras eh, haya series que ver en casa, pues mira, sobreviviremos al apocalipsis. De esas tenemos unas
1: cuantas, ¿eh? A ver si ahora bajamos, bueno, más allá de la, del efecto de la huelga de guionistas, que es lo que no va a pasar a partir de septiembre, pero ahora parece que bajamos un poquito el ritmo ahora que ya se ha acabado la ventana de los semi, que hemos tenido una locura, ya no solo antes, Succession, es la cantidad de series que han terminado esta semana precisamente para entrar ahí. Tenemos Barry, tenemos la maravillosa señora Maisel, tenemos alguna que seguro que me olvido. Te es lazo. una verdadera barbaridad, ¿eh? Ted Lasso. Ted Lasso. Que
0: yo tengo que confesarte que estuve tentado el otro día cuando acabó Ted Lasso de llamarte y decirte, oye, hacemos Ted Lasso en vez de Succession. Lo que pasa es que Succession tiene tanto que comentar y tanto de que hablar. Bueno, yo no sé si vienes con, todavía con ganas de hablar más de Succession porque tenéis un review de Succession publicado el otro día de hora y cuarto,
1: ¿eh? Sí, yo siempre tengo ganas de hablar de ella porque lo que dices tú es una serie importante, sí es una serie importante para la industria, no es una serie que se haya visto de forma masiva, pero es una serie que en función de los números que únicamente tenemos los confirmados de Estados Unidos, que es lo que ocurre siempre en estas cosas que ha dado HBO eh, ha llegado desde luego a Juego de Tronos, pero ni siquiera de Last of Us ha tenido números mucho más grandes y yo creo que juraría que también Euforia, pero es una serie que se ha comentado muchísimo, yo he perdido la cuenta de la cantidad de podcasts que tengo pendiente de escuchar, más los que he escuchado durante esta semana hablando sobre la serie, la cantidad de artículos, la cantidad de opiniones y eso que Jesse Armstrong nos ha prodigado hasta última hora por el tema de la huelga de guionistas y no ha podido conceder muchas entrevistas que normalmente él se explaya un montón. Y es una serie que, como siempre ocurre con los grandes dramas, da para muchísimo para hablar, es decir, aquí hablaremos un rato, pero es que esa hora y cuarto la podemos haber dedicado. De hecho, era la idea, lo que pasa es que al final pues la, la actualidad nos mata y el día a día nos come de haberlo hecho cada episodio y yo creo que nos daba para hablar perfectamente una hora sí, de cada sí, uno sí. de los episodios.
0: Perfectamente. Daba para un recap. Eh, yo tengo que confesar que es el artículo de newsletter que más me ha costado hacer. Al final son 3.200 palabras que es el más largo también que he escrito y es que empecé un martes a escribirlo, eh, al final estuve el miércoles, el jueves el día entero, no lograba darle la forma, se me quedaban un montón de cosas en el tintero y luego preparando el guión para el podcast de hoy me he dado cuenta de, de cosas que me hubiera gustado comentar y, y, que, y que al final pues es que no puedes meterlo todo, pero cuando una serie da tanto de sí, ¿verdad?, es increíble. Eh, bueno, cuéntanos un poquito, cuéntanos a los oyentes, yo creo que todo el mundo te conoce, todos los oyentes de Over the Top te conocen, pero cuenta un poquito qué es fuera de series en esta nueva, nueva etapa que iniciaste ya hace varios meses y que a mí me diste una alegría enorme porque yo soy muy fan del fuera de series clásico con Don Carlos, con Jorge. Yo os escuchaba hace 15 años dando mis paseos por la playa del Almadraba. Erais como mi familia espiritual alicantina. Muchas veces estuve tentado de ir a saludar a San Vicente, no lo hice, siempre me he arrepentido. Y fíjate, luego el destino pues nos ha vuelto a juntar, ¿verdad?
1: Pues sí, como bien dices tú, al final Fuera de Series nació como un podcast y en eso es lo que hemos centrado los esfuerzos en los últimos años y al final es retomar todos los esfuerzos que hacemos por ese lado. Por un lado, el programa clásico que haya cumplido ya 15 añitos en noviembre diciembre del año pasado. Es cierto que la, la estructura que tú comentas en la que estamos mi padre, mi hermano y yo hablando una horita a la semana sobre la actualidad de las, del mundo de las series, eso nació en la segunda temporada de, de Fuera de Series, pero al final, bueno, pues nos decimos 15 años y arreglado. Y luego yo desde hace un año y pico empezó a hacer una cosa que cada vez tenía más ganas que en su momento lo hice. Yo creo que algunos oyentos clásicos lo recordarán porque llega a sacar hasta ciento y pico episodios, creo recordar de una cosa que en su momento llamé FDS, Stress, FDS Express, perdóname que era hablar rápidamente sí, sí. de las noticias del día. Y aquello lo fui dejando nuevamente por el día a día, pero creo que a día de hoy tenía todo el sentido del mundo hacer un boletín, un daily, muy inspirado por las cosas que pues, sobre todo por hacer por ejemplo, Alex Barredo con Mixio, de intentar hacer algo similar con la industria audio audiovisual en general. Muy centrado, evidentemente, en el mundo de las series, que es lo que más puedo dominar, pero que al final podamos abrir un poquito más y eso publicamos de lunes a viernes en el feed de Fuera de Series, donde el domingo tenemos el programa con Jorge y con eh, Don Carlos y luego los sábados pues, recuperamos eh, programas que emitimos en otros lugares de la cadena, y es que al final Fuera de Series es una cadena en la que tenemos otros dos podcasts en los que emitimos eh, publicaciones eh, regularmente, Review de Fuera de Series donde comentamos sin spoilers o con spoilers series eh, de estreno ahí precisamente tenemos ese análisis que comentabas tú de, de Succession que publicamos esta semana, pero también por ejemplo hablamos en esta semana sobre Fubar y también de las de Dios, que yo sé que tú también eres muy fan de ella, la que hablamos sí. sin spoilers para que la gente la viese de cara a la emisión del último episodio y luego una cosa que hemos recuperado, que hicimos en su momento, que es Gran Angular, que es hablar de series de la industria, donde tenemos todos los meses ese FDS over the top que hacemos tú y yo, comentando la actualidad de la parte más industrial, de la parte más de negocio de todo el mundo de visual y donde también estamos subiendo sobre todo muchas entrevistas a creadores recientemente, es otra cosa que sabes que yo siempre he tenido mucha creencia de hablar con creadores de acerca de, de qué es lo que están haciendo y ahí las empezamos empezando a hacer también. Y luego la otra cosa que mantenemos son los universos. esas series precisamente de recap, como decías tú antes, de análisis episodio a episodio de series que es cierto que hemos dejado un poquito trasconejado en los últimos tiempos tanto Star Wars como Star Trek, pero que queremos retomar ahora porque además tenemos tres grandes estrenos. Tenemos por un lado Strange New Worlds, que por fin llega en al mismo ritmo americano la segunda temporada aquí, gracias a la llegada de Sky Time Por otro lado tendremos a Soka en el mundo de Star Wars y esa eh, llegada dentro de nada. Y luego tenemos también en el mundo de Marvel, dentro de nada, es, Secret Invasion, así que tendremos todas esas para hablar. Luego tenemos la newsletter, que al final tenemos una newsletter diaria que fundamentalmente es a partir del guión que hacemos para el programa, repetir esa y tener también todo en texto, que la verdad es que nos ha funcionado muy bien en los últimos tiempos, y eso por fuera de series. Luego, sabes que yo hago mis cositas en el mundo, y tengo el festival de series en Altea, que luego lo veremos a hacer si no pasa nada. Tenemos que ver ahora después de las elecciones cómo queda la cosa, pero de inicio yo creo que lo retomaremos en abril, y bueno, pues cositas, porque al final sabes que culo inquieto siempre lo ha sido
0: la productora también sí al final le hacemos también. nuestros
1: pequeños pinitos tenemos ahí nos dieron hace un par de años dos ayudas para hacer un piloto de una serie de animación y un eh, y un eh, documental un, corto documental, pero es cierto que al final se va a una duración bastante extensa y estamos poquito a poco pues viendo cómo hacerlo. Al final es cierto que la productora es lo que es más complicado de, de hacer nuevos proyectos por la cantidad de tiempo y la cantidad de personas que necesitas para cualquier proyecto de visual. Por eso nos estamos empezando a especializar en documentales y en series de animación que son más dilatadas en el tiempo, pero que no requiere tanto equipo como una serie de imagen real y eso es lo que queremos empezar a hacer cosas. Hay varios proyectos para hacerlo a partir de septiembre, pero bueno, eh, para día de hoy está todo. Como siempre ocurre en esta industria, mucho trabajo previo y mucho mucho tiempo para empezar a desarrollar, y si no, que se lo diga Jesse Astron, que ahora comentaremos lo que le costó levantar Succession y es lo que es.
0: Fíjate que yo escuchaba FDS Express, eh, yo creo que un poco el, el modelo de todos era Les Barredo hacer algo con la industria audiovisual. Yo hice en su momento Stream Show, que era semanal, y llegaba a la misma conclusión, yo creo que llegaste tú con FDS Express, no daba de sí. Sin embargo, han pasado un, dos añitos, probablemente, no ha pasado mucho más. Y ahora eh, realmente yo te yo escucho en streaming todos los días que considero un servicio público y, y es que te quedas cosas en el tintero. O sea, no te da tiempo en 10 minutos a contar todo lo que hay. Y algo que era impensable hace, ya te digo, un par de años, hacer un podcast exclusivamente sobre industria audio audiovisual, comentando los resultados de las compañías, comentando las estrategias, comentando todos los temas de marketing, etc., que hacemos tú y yo una vez al mes que daba para quincenal perfectamente, es que mm -hmm. por falta de tiempo mm -hmm. lo hacemos una vez al mes, eh, ahora tiene todo el sentido, cuando hace un tiempo no lo era, ¿no? Entonces, bueno, esto es el, el desarrollo de la industria audiovisual que va más y que, bueno, pues aquí estamos para comentarlo. Si te parece, eh, Carlos, vamos a empezar ya con, con hablando un poco de Succession y aquí cuando en Over the Show traemos una serie, lo primero es hablar un poquito de la plataforma. Sacción eh, está en HBO Max, que en Estados Unidos ya es Max desde hace un par de semanas, y muy brevemente contarles a, a nuestros oyentes que, que quizás no saben qué fue HBO, qué es ahora HBO, porque Sacción es un original de HBO dentro de HBO Max, no es un Max original, es un HBO original.
1: Sí, HBO es la precursora del gran cambio que sufrieron en las series finales de los 90, muy muy finales de los 90 principios de los 2000, tuvo un doble golpe inicial que fue en el mundo del drama Los Soprano y en el mundo de la comedia yo siempre lo quiero reivindicar y recordarlo Sexo en Nueva York, que tuvo por momentos mejores números que Los Soprano y que por ejemplo aquí en España yo creo que se vio mucho más y marcó muchísimas sí. más tendencias y es de alguna forma la que mandó un nuevo tipo de series aprovechando las circunstancias especiales que tiene HBO, que era un canal de pago exclusivo en Estados Unidos, era el equivalente Canal Plus, eh, si queréis, con muchísimas diferencias y muchas distancias, pero hay un canal que tenías que suscribirte aparte, es un canal que tenías que pagar aparte y que no tenía anunciantes, ¿no? Los tuvo desde el principio, ahora lo tendrán dentro de Max, pero eso le permitía hacer series quizás un poco más arriesgadas, un poco más comprometidas y evidentemente la que podías mostrar por un lado desnudez, por otro lado violencia y por otro lado decir tacos, que es una cosa que la censores, que al final realmente tienen censores en las cadenas públicas americanas, en las cadenas en abierto, mejor dicho americanas, anteriormente no se podían hacer. Eh, HBO es de la que vienen todos y sigue siendo un sitio de vanguardia. Ha tenido muchos problemas. HBO tiene una cosa muy curiosa, es que nunca ha sido desde que se creó en los años 70 independiente. Siempre ha sentado dentro de un conglomerado. Ha ido pasando de manos de unos a otros, en distintas fusiones y adquisiciones, pero desde su creación inicial jamás ha sido independiente y no lo es en esta última temporada o en esta última andadura actual que tiene en este conglomerado llamado Warner Media Discovery o Warner Bros. Discovery, perdóname, eh, que al final junta esas dos grandes compañías hasta ahora y que presidente David Zaslav. HBO va a quedar en Estados Unidos, ya ha quedado HBO eh, como un simplemente un servicio, por un lado la gente que todavía lo sigue teniendo por cable, que siguen existiendo uh -huh. y de hecho sí. siguen sacando los números pero evidentemente todo va vale a streaming en el futuro, allí ya se ha lanzado Max un contenido o un contenedor mucho más similar a lo que puede ser Disney Plus en España o lo que puede ser Netflix con contenido de todo tipo, no solamente la parte de HBO donde HBO es una de esas teselas, uno de esos lugares donde puedes tener todo el contenido, aquí en España todavía se mantiene la marca HBO Max, será el cambio en Europa hasta el año que viene pero sigue teniendo mucho presupuesto, sigue teniendo ese reconocimiento de marca, yo siempre digo que a día de hoy si hay una nueva serie en HBO y también últimamente en Apple TV Plus las voy a ver al menos el primer episodio y tiene esa parte de prestigio y de orgullo y de que los creadores quieren trabajar con ellos. Lo han tenido siempre, lo han tenido con los distintos regímenes y las distintas gente que ha tenido, con Peplen en su momento, actualmente con Casey Blois, que es el gran jefe que hay, el gran director de contenido dentro de HBO, y es un lugar que después de flirtear mucho tiempo con Netflix, los creadores, igual que con Apple, donde quieren ir a trabajar, y es una cosa que también Armstrong comentaba, de que sí, él tuvo reuniones con todo el mundo, pero realmente donde quería llevar la serie sí o sí era en HBO.
0: Sí, eso es una cosa que me sorprendió, ¿no? Como desde el principio cuando Armstrong empieza a, a visitar despachos, realmente cuando llega al de HBO es donde se pone nervioso porque dice, es que yo quiero que la serie se quede aquí, ¿no? Mm. Eh, ese es el, el digamos, eh, marchamo de prestigio que tiene, que los creadores quieren que su, la casa de su serie sea HBO y que está empezando a pasar eh, con Apple, eh, mismamente con el proyecto de The Room, donde eh, bueno, pues eh, ahora mismo
1: eh, Tom Holland dices Tom Holland,
0: por Dios, es que te estaba, te estaba mirando para que me, me echaras un cable porque <risas> se me había olvidado completamente, estaba pensando en Zendaya o sea que fíjate... No sabía si ibas
1: a ir por el creador o por dónde ibas a ir, No no vamos, no, sí, pero, sí, sí, pero ha Tom sido Holland, un proyecto final, también sí, 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 de Tom Holland, ¿no?
0: De, sí, sí, de sí, llevar Holland. la producción ¿no? Y, y de llevárselo a Apple ¿no? Sí. porque yo creo que él había trabajado en Cherry con los rusos y, y al final son un poco las referencias que ahora mismo tiene la gente a la hora de de llevar un proyecto que ellos quieren, que, que se ha tratado con un cierto marchamo de calidad. Eh, el futuro de Max, pues al final es una mezcla de Netflix y de Disney, ¿no? Un, un contenedor, como dices tú, generalista, con varias eh, azulejos, donde uno de ellos eh, va a ser HBO, como, como en Disney puede ser Star o puede ser Marvel, etcétera Y mira, eh, un artículo de IndieWire de ayer donde dice que un estudio de Real Good, la, la consultora... Eh, hablaban de que se había doblado el, el contenido de Max y, y ellos dicen que hay 113 películas menos en Max uh -huh. que en HBO Max y que el contenido, aunque se ha duplicado el contenido actual, el 55% de lo que hay en Max es de Discovery esto me ha sorprendido mucho el 42% es de antiguo antigua HBO Max y solo un 3% contenido nuevo ya con el sello uh -huh. de Max original de, de Max no eh, al final ahí está el contenido de Discovery, ¿no? Realmente la duplicación ha venido por, por meter ahí a casco por todo Claro, reality. yo ahí
1: no sé cómo lo medirían. Es que si mides por número de horas o número de episodios, ten en cuenta que las series de Discovery, tanto los realities como todos los programas similares que tienen de sin guión, suelen ser temporadas muy, muy largas, con muchos episodios y sobre todo muchas temporadas. Es que al final te metes en 14 o 15 temporadas. Entonces, depende exactamente cómo lo hayan medido. Eh, entiendo que, que tiene toda la lógica del mundo. Eh, ahí nos falta, evidentemente, lo de las películas. Todos sabemos que eso va a ir al nuevo canal gratuito con anuncios que van a abrir o que quieren abrir antes de final de año a su fast, igual que todo el resto de los conglomerados tiene, ahí va a ser el lugar para tener esas eh, pues películas en bucle continuamente, igual que lo tiene Pluto TV, lo tienen otras canales y luego le queda la gran apuesta del deporte en directo, ellos tienen dentro de su conglomerado los derechos, por ejemplo, de la NBA han dado la gran mayoría, la mitad de los partidos de todos los playoffs las finales no las tiene Disney con ABC, pero eso se sigue dando todavía en TNT a día de hoy, que sigue siendo parte del grupo y que en Estados Unidos no tiene y tiene la fuerza que tuvo en su momento en finales de los 2000, principios de los 2010, pero que sigue siendo importante especialmente, como te digo, para el deporte y especialmente para el baloncesto que sigue teniendo los derechos. <tose>
0: Bueno, pues vamos a entrar ya en materia hablando de Succession, esta primera parte sin spoilers, eh, porque bueno, yo creo que al final todos tenemos la misma estructura cuando reseñamos. Una parte que es casi un razones para ver por qué tenéis que ver Succession, los que no la hayáis visto, los que la habéis visto ya sabéis por qué la habéis visto. Y luego una segunda parte donde ya con spoilers pues comentamos eh, para los que han visto la serie pues distintas cosas, ¿no? Que, que, que ahora mismo pues no tiene ningún sentido. Entonces, ¿de qué va Succession? ¿Cuáles son los temas que aborda? Eh, pues no sé si... Si quieres hacer tú el resumen, ¿no? Es una familia de que controla un conglomerado mediático, ¿no? Y a partir de ahí llegamos en un momento donde el patriarca eh, no se le ve físicamente muy en forma y, y todo el mundo está esperando de un momento a otro que se retire de la dirección de, de este huestarróico, que sería una mezcla entre Disney, entre el Fox que había antes eh, mm. de Murdoch, eh, y que nombre sucesor, ¿no? Y todo parece indicar que va a ser eh, su segundo hijo, ¿no? Eh, el, el hijo que ha estado en la empresa más involucrado que ya, eh, pues, está esperando que su padre le nombre sucesor. A partir de ahí, ¿qué, po un poquito más que puedes concretar eh, o que quieras añadir a este argumento?
1: fundamentalmente es una serie en la que vamos a tener un drama de personajes muy bonita estéticamente en cuanto a gastar dinero por todos lados y ver el ritmo de vida que lleva esta gente que es multimillonaria como decía José Luis, eh, Logan Roy que es el patriarca de la familia, tiene cuatro hijos uno de una primera mujer, tres de la segunda mujer que conoceremos que es Marcia Kendall, que son los tres principales que tiene, Connor está muy alejado aunque luego aparece dentro de la serie, que es Kendall, que está llamado a ser el sucesor eh, el segundo que es Roman el más pequeño de todos que es Roman que es un playboy que se gasta el dinero y que no quiere saber absolutamente nada. Es el tipo, yo ejemplo de niño rico y consciente. Y Choban Royce, como la llaman los hermanos, que se ha querido salir fuera de ese mundo, es la única mujer de todos los cuatro hijos y ha querido seguir un mundo en política y además en política relacionada mucho con el Partido Demócrata en Estados Unidos, mientras que especialmente por la parte de noticias tiene un corte más republicano, si queréis, o al menos no, no demócrata en la, la parte de las noticias, especialmente el canal que tienen ellos, importante que se tiene, que es una mezcla o una copia prácticamente de lo que sería Fox News o de lo que diría que sería de Fox News de tenerlo. Y a partir de ahí, que es ese es el planteamiento inicial, en el que no nos lo van a contar de esta forma, es decir, la entrada aquí, es decir, ellos no van a hablar de su cuarto hermano si no les sale la conversación, no nos lo van a decir desde el primer momento, eso es una cosa que en la serie vamos a tenerlo recurrentemente. Lo que vamos a ver en cada episodio es un encuentro de ellos, vamos a tener muchos saltos temporales eh, porque cada episodio se va a centrar normalmente en una celebración, sea un cumpleaños, sea una boda sea un encuentro de, de accionistas, sea cualquier otra circunstancia que les obliga a estar todos en una o en varias habitaciones, y cuando digo habitaciones puede ser un hotel, pero puede ser un yate, pero puede ser un avión privado, y los problemas familiares que tienen ellos derivados de haber tenido pues eso el padre que tienen y las relaciones que tienen. Y es un drama fundamentalmente de personajes, de muchísimas puñaladas por la espalda y de unos diálogos como pocas veces de diálogos y de insultos, de las dos cosas, porque hay que ser un, es un arte tanto haciendo diálogos como haciendo insultos que pocas veces hemos visto, pero que es cierto que Jesse Armstrong viene de la escuela británica de haber hecho esto mucho tiempo antes.
0: Y además no te van a contar el pasado, van a ser referencias no. muy leves y la poca información que vas a tener de dónde viene toda esta gente la vas a tener en unos títulos de crédito iniciales maravillosos absolutamente, que son unas imágenes de esos super ocho familiares que yo creo que todos tenemos en casa, que nuestros padres tenían el famoso tomavistas y tal, esas imágenes de, de, como digo, con esa textura del Super 8, donde se ve un poco, a grosso modo, la infancia de estos niños, ese padre ausente, ese padre escrutador, eh, llenos de lujos y con muy, muy poco cariño. A partir de ahí tú te compones la historia y luego podemos hablar ya del tono, porque realmente, y yo lo comentaba en la newsletter, era toda la primera parte que yo, que yo decía es una serie con una curva de entrada muy pronunciada. De hecho, muchos de mis amigos se han quedado en esos primeros episodios. A mí me costó una tercera intentona ¿eh? pasar de ahí y cogerle el tono porque eh, los personajes son desagradables, son antipáticos, son bastante cretinos, el espectador no puede empatizar con ellos, le resulta además todo muy ajeno y luego porque la puesta en escena de esta historia, que luego comentaremos más adelante, eh, usa todos los elementos que la ortodoxia cinematográfica normalmente eh, no permite hacer, saltos del eje, zooms in, que te da la sensación de que estás espiando, que estás en un sitio donde no has sido mm. invitado, donde no eres bienvenido, te estás enterando de cosas de lo que te puedes enterar, porque también hay un lenguaje empresarial que echa para atrás, y claro hay que hacer un esfuerzo por agarrarse ese vagón de cola y que te dejen unirte a la fiesta y perseguir la serie, porque al final, en la primera temporada, yo notaba que estaba persiguiendo a la serie para conseguir subirme al tren, ¿no? Claro, una vez que te subes al tren, eh, eso es un festín interminable, ¿no?
1: Yo aquí es que estoy en la clara minoría, porque a mí me enganchó desde el minuto uno. O sea, a mí es una serie que me encantó, porque todo lo que te has comentado son cosas que me gustan. Es decir, ¿tenías personajes delendables, o odiables? Ya, ya, lo tiene VIP. O sea, Los Sopranos no dejar de ser eso. Mi serie favorita de todos los tiempos, que es de Sil, son todos los que son tienen que ser buenos, son una perdida de, de sinvergüenzas, especialmente empezando por su protagonista. Hemos tenido muchísimos antiebres. ¿Hasta el límite de estos? Pues posiblemente no, pero VIP sí lo tienes. O sea, VIP son absolutamente odiables, pero les coge cariños absolutamente a todos. Y VIP es una comedia con tintes dramáticos. Si este es un drama con tintes cómicos? No, esto es una comedia también. O sea, al final es una serie, hablando del tono, yo de una forma provocativa siempre digo que es la mejor comedia que se ha estrenado en los últimos cinco años. Y es que con serie me he reído más que con eh, que con Succession en muchísimo, muchísimo tiempo. Y luego, otra otra parte que comentabas tú, a mí ese tipo de rodaje me gusta mucho. A mí Friday Night Lights, que quizás es la primera que yo recuerdo que utilice esa cámara en mano, no con las complejidades que tiene aquí de haber hecho en película real y no con cámaras eh, digitales, eh, es una serie que me fascina, me encanta esa parte, porque como dices tú, es que te estás entrando si sí tienes esa sensación, de sí, estás entrando en lugares donde deberías entrar, ¿no? Y yo comprendo que el espectador no eh, general le puede tirar para atrás. Y luego la parte de negocios es que es una parte que a mí sí me gusta y entonces pues esa parte me atraía mucho
0: Pero fíjate Carlos que Friday Night Lights que yo también es una de mis series favoritas de todos los tiempos, toda esa cámara en mano lo que hacía era ayudarte a introducirte en ese mundo, porque el fútbol americano eh, tú puedes tener más interés en él, que te gustan más los deportes americanos, pero vamos, yo me la refranfla completamente y sin embargo <risas> Ese estilo te ayudaba a meterte en la historia y yo al final eh, eh, acababa, vamos, vibrando con cada touchdown, con cada partido y, y tal. Aquí no, aquí es que te saca porque además utiliza una iluminación fría, es, es seco, es un documental eh, realmente como de National Geographic, donde estás viendo a esta fauna, porque son realmente una fauna, y además con escenas que te sacan completamente de, de la serie. Yo recuerdo, no sé si es el primero o el segundo episodio, una... Una escena con el personaje de Roman contra los cristales, haciendo sus cositas. ¿eh? Y, y, el segundo episodio. Y, claro, estas son las típicas cosas que hace un creador para decir, no, toda esta gente fuera de mi serie. <risa> o, si ya sabes lo que hay, o sea, si quieres seguir, esto, esto es lo que hay, no te voy a engañar, ¿no? Y, y bueno, pues realmente, eh, como digo... Mmm, Ahí no costó engancharme, hay mucha gente que no hizo ese esfuerzo y ahora un poco esta primera parte del programa es para instaros a que a que realmente hagáis ese esfuerzo y, y ahora que está la serie completa, que realmente no son muchos episodios, porque no son 39 episodios, una cosa así. 39,
1: digan, sí, porque la temporada pues, anterior tuvo 9 en vez de 10.
0: Bueno, pues, pues que, que, que la recompensa es infinita y que esta es una serie que tardas un montón en coger cariño a los personajes, pero al final se los coges. Y al final es que te ríes con ellos, vives con ellos y tú dices que es una comedia. Bueno, es que es una sátira, es que, es que Jesse Armstrong venía de hacer programas satíricos para, para BBC, eh, o sea, que tenía una larga tradición y claro, la sátira es comedia, es, es una visión eh, deformada de la realidad, no, no puede ser un drama eh, crudo, ¿no? Entonces, esa es alguna de las cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito de Jesse Armstrong ya, si te parece. Uh -huh. eh, te doy unos apuntes. Él, eh, pues eso, trabajó con Sam Bain. Empezaron haciendo programas infantiles en Channel 4. Luego, posteriormente, se pasaron a la comedia. Hicieron programas míticos como Show, The Old Guys, Fresh Meat, Babylon, todo en el Reino Unido. Salta al cine haciendo dos películas satíricas. La primera, es Magicians, que sería como una especie de, de pues eso, de, de versión cómica de The Prestige. Esa, comedia, esa película de Nolan que uh -huh. a mí por otra parte me encanta. Luego hizo For Lions, que era más o menos pues también eh, una sátira sobre estos eh, terroristas que viven en una cédula de infiltrados en el Reino Unido que se van a convertir, eh, están esperando a, a montar un atentado. Y luego eh, su, su principal éxito ya fue con Armando Gianucci eh, de Fit, ¿no? De Zicofit, eh, sátira política del primer ministro, los asesores que se prolongó durante siete años en el Reino Unido, que se eh, llegó a adaptar al cine con Indeloup no sé si con Gandolfini, no sé si, si... Salía en un
1: personaje secundario haciendo, si no recuerdo mal, de cabeza de general americano.
0: Sí, es que tenía yo esa idea de haber visto el, el fotograma. Y luego, pues, en, precisamente colaboró con, con Giannucci en, en el episodio de llamado Tears, que yo no me acuerdo exactamente de, de cuál es eh, este, porque yo, sí, la, la he visto entera y me, me gustó pero no le tengo localizado y del de que sí que tengo localizadísimo es eh, el episodio de Black Mirror, el tercero de la primera temporada, The Entire Story of You, la, la historia de tu vida que fue creo que uno de los más impactantes de esa primera temporada de la serie de Charlie Broker de la que por cierto vamos a tener en Netflix la sexta temporada en, en, en unos días o sea que... Sí, el día
1: 15 llegan los cinco nuevos episodios y a mí me parece el más redondo de la primera temporada y se habló mucho más del primero por las circunstancias el momento el del cerdo que era quizás el más rompedor y el más provocativo pero yo es el tercero en el que si lo, rec no lo recordéis es un episodio en el cual todas las personas llevan implantado algo que les permite grabar absolutamente todo lo que están viendo y pueden rebobinar y ver absolutamente todo lo que está ocurriendo en esa caso. Tier eso es un episodio de la primera temporada, el episodio 8, de hecho, la primera temporada, en el que hacen un viaje a Ohio, es cuando la serie todavía está cogiendo el ritmo, pero yo mm. lo recuerdo muy poquito, si sí recuerdo parte de ese viaje, de alguna de las cosas que hay, pero como os digo, es la primera temporada. Y desde entonces estaba intentando levantar Succession. Desde luego, al final, esa parte de haber trabajado en The Thick of It se nota muchísimo, se nota muchísimo porque es una serie llevado al mundo de la política, lo que vemos aquí en el mundo de la industria, llevando mucho más a... Tiene mucho más el tono de VIP de todos son un desastre, ¿no? Cosas que aquí lo puedes ver, pero tampoco te lo suelen mostrar de una forma tan, tan, eh, evidente o de una forma tan clara. Pero sí se le nota esa escuela y especialmente los insultos. De Zico es, posiblemente después de esa sesión o ahí estarían la uno o la dos, la serie con los insultos más creativos, y junto con VIP deben ser el podio de las tres series, con los insultos más creativos que se puede ver en televisión sin ningún género de duda. Hmm.
0: Bueno, pues vamos a hablar un poco del reparto que es extensísimo y tiene incluso estrellas invitadas de, de vamos, de categoría. Empezando por Jeremy Strong, ¿no? Eh, Jeremy Strong que interpreta a Kendall Roy, que es un tío que viene de Love Broadway, que es un tío que en su vida, eh, yo le he leído en entrevistas, él se consideraba un perdedor, hace el casting de. Le, lo comentaremos también más adelante, pero él, él en principio quería hacer el papel de, de Roman, ¿no? Acaba sí. de, de Kendall y al final es un hombre que yo no sé si te ha ganado ya dos semis o, o fue el del año pasado solo el de 2022 a mejor actor. Yo juraría que
1: dos, eh, los mismos que ha ganado los mismos años en los que ganó Succession 2022. es un tío muy muy particular es un tío muy intenso que vive en la gran mayoría de, de, del, del año en un país nórdico, no recuerdo en la cabeza si era Noruega o era Finlandia o era Suecia porque la mujer es de allí y se aleja del mundo del ruido es un tío con un proceso de creación muy muy complicado que se ha dicho por activo, por pasiva, comentado por los compañeros y comentado también por él mismo en Bahía entrevistas, tiene un vídeo espectacular creo recordar que era Variety GQ sobre las 10 cosas que lleva en la mochila que es el vídeo, si queréis conocer como es Jerry Strong, yo creo que es el mejor vídeo que podéis ver sobre su figura, y dicho eso es un actor mayúsculo, o sea, lo que él hace con, con Kendall Roy, a mí me parece sencillamente sobresaliente en una serie en la que todo el mundo está bien, yo creo que, se lo oía yo vísimos decir, de todos los grandes dramas de HBO, eh, siempre puedes ver algún actor, Soprano evidentemente, y los demás que cojeaba yo aquí no recuerdo a nadie que no esté, ya no, que, no esté, que esté mal, sino que no esté sublime. Es que creo que todo el mundo está muy, muy bien actuando en esta serie.
0: Luego tenemos a Sarah Snook, que hace de Shoban, de, de Sheep Roy, la, la hija de Logan Roy. Actriz australiana, actriz que, que ha trabajado muchísimo también en teatro. Eh, es curioso, luego hablaremos de la afiliación shakespeariana de la serie, eh, que... que que lo comentaba yo en la newsletter, y, y ella ha hecho ya el Rey Lear en, en, en montajes en distintos sitios de Australia. Eh, es es una, una mujer también eh, que yo creo que, que encaja perfectamente, que tiene una fuerza increíble en sus interpretaciones y que realmente no me imagino otra actriz haciendo el papel de Sheep. Porque esa fuerza interior que tiene, ese tono cómico irónico también, eh, que lo, lo muestra muy bien expresivamente con el rostro continuamente, eh, eh, es que al final le, le, la toca lidiar normalmente a la mitad de las, de las escenas con Matthew McFaiden, que es un, un peso pesado de la interpretación británica, y no desmerece, ¿no?
1: No, yo creo que Sarah Snook es eh, quizás los de las tres que más desconocidos que había del grupo central, ¿no? Que lo teníamos son Nicholas Brown, son Kieran Culkin, que tenía el apellido, pero quizás no lo conocíamos tanto. Y es Sarah Snook, que además tiene que lidiar con Matt Faiden y con ser la primera mujer o la mujer principal de toda la serie. Sí. Tenemos yo digo a J. Cameron Smith Cameron. Que no deja de tener un papel secundario, principal o bastante importante por temporadas. En esta última, por ejemplo, no la ha tenido tanto, pero al final Reya es realmente la mujer que está en el centro de toda esta, de toda esta función. Yo creo que es la serie que haya ha lanzado la carrera. Veremos a ver qué decisiones toma a partir de aquí. Es cierto que ahora estaba embarazada cuando se rodó esta última. No sé si va a abandonar durante un tiempo los rodajes o qué es lo que va a hacer, pero es su momento, es su oportunidad. Yo creo que es una de las personas, eh, desde luego, eh, que más pueden aprovechar para un futuro para tener una brillante carrera en televisión, en cine o combinando de las dos. pero pero sé que es un grandísimo descubrimiento.
0: Luego tenemos a Brian Cox, que yo le recuerdo de, de ser uno de los malos de, de la saga Bourne, ¿no? es también de, de una serie británica que era algo así como Juego de Espías, o no me acuerdo exactamente del título, era una miniserie sobre guerra Fría que estaba francamente bien y que él protagonizaba también. Y bueno, pues qué decir, no, es, es un peso pesado en la interpretación, es un hombre que este sí, ha, eh, ha sido conocido sobre todo por hacer The Rey Lear en el, en, en el Royal Shakespeare Theatre. Eh, tiene un libro publicado eh, por él mismo de, hablando de The de Liar, no sé si es The Liar Diaries o The Liar eh, sí. Days, donde cuenta su experiencia durante todo ese tiempo que estuvo interpretando al personaje de Shakespeare y bueno, pues eh, es un hombre que, que, que bueno, es que su sola presencia llena la pantalla ¿no? y que, que realmente es la mitad de la serie. ¿eh?
1: Sí, al final lleva trabajando toda la vida, tiene 77 años a día de hoy, lo primero semi -conocido de él fue que fue el primer actor que hizo de Anthony de perdóname, de perdóname Aníbal Lecter antes de que hiciese Anthony Hopkins, antes de hacerse El silencio de los corderos, se hizo en su momento Manhunter, que también cogía parte eh, de las novelas que luego fue El demonio rojo, El, el dragón rojo, perdonarme, y es el primer actor que llevó a la gran pantalla en su momento Aníbal Lecter y yo creo que lo primero que recuerdo yo de él fue Braveheart, ¿no? que ya es el 95, que quieras que no, ha llovido bastante y ahí estaba en Braveheart. Heart, pero como decía, esto es alguien que tiene una carrera en películas, en cine, en series, especialmente en el Reino Unido y también muchísimo en teatro, como suele ser habitual también en prácticamente todos los intérpretes ingleses.
0: Hmm. Kieran Culkin, como dices tú, el hermano quizás menos conocido, eh, porque bueno, habíamos visto, sabemos todos a Macula y Culkin, eh, también otro de los hermanos, me acuerdo de haberle visto en la película de señales de Night Shyamalan, pero él no le tenía sí. muy ubicado y que se ha destapado como un actor impresionante, no porque yo creo que, que también el personaje de Roman es uno de los centros de atención, yo lo llamo el motor, el dinamizador de escenas. Y realmente, no solo los textos que pone su boca Jesse Astron que son brillantes, son los insultos más elaborados, sofisticados e hirientes que uno se puede encontrar, como decías tú antes, en televisión, sino que es que él realmente sabe transmitir a veces esa fragilidad, porque es el personaje más frágil de todo, yo creo, emocionalmente.
1: Sí, es la forma que tiene él de responder, es decir, él todo lo saca adelante con la ironía, con la mala leche y... y... E hiriendo, o sea, porque sabe dónde tiene que meterse. Es una cosa que lo hacen todos los personajes, es decir, todos le tienen la medida cogida de cuando quieren hacer daño, hacen mucho daño y saben dónde poder tocar. Yo lo primero que recuerdo haber visto de él fue en su momento Fargo, que salió en dos episodios en la primera temporada, si no recuerdo mal, y es cierto que lo primero grande y tiene un carrerón, o sea, lleva haciendo cosas en, en series, salió en Fraser en su momento hace un porrón de años y en películas precisamente salían en, 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 solo en casa haciendo de uno de los hermanos, evidentemente de su propio hermano, y luego salió también en la segunda pero desde luego lo que le ha descubierto lo que le ha dado a descubrir al gran público ha sido su no sé, sin duda
0: Tendríamos a Nicolás Brown, que es uno de los mmm, yo, novatos por no decir debutantes, porque ya había hecho cosas pero, pero esto es lo más importante que había hecho hasta ahora que yo creo que también está muy bien y Matthew McFaiden que, que yo, vamos, es, es eh, san, eh, santo de mi adoración siempre eh, <risa> Fíjate que le he visto en Keith, la, la, la serie está de, de Movistar, de quien quiere ser un millonario, donde estaba sobresaliente. Le hemos visto en Los Pilares de la Tierra, le hemos visto en, en The Last Kingdom también, en esa primera temporada. Sí. Es, es eh, una bestia interpretativa y, y además siempre con un estilo discreto, con un estilo nada sobreactuado, muy contenido, sabe dotar a sus personajes y yo creo que el tom que, que compone en esa accesión es una de sus eh, interpretaciones más brillantes hasta la fecha. Sí,
1: es que quizás este es el que más cambia del registro tradicional porque él era el gran galán y aquí no deja de ser un tío guapo pero no, no explota esa parte ¿no? de claro. atractivo que podíamos verlo en otras películas y series, que si lo tiene curiosamente Nicolás Brown, o sea, la gran locura que ha habido de, de, de esta ha sido con Greg eh, que a él se le ha parecido el santo y era un tío que llevaba trabajando mucho tiempo en películas, pero igual igual que decía antes con Sarah Snook, Nicolas Brown es el que tiene ahora la capacidad de tener una carrera muy, muy interesante si elige bien sus próximos dos, tres proyectos hmm. en Hollywood.
0: Hmm. Alan Rook, que hacen de Connor que, que verdaderamente también es un papel a medida. Y, y luego, bueno, pues podemos ya resumir un poco porque tenemos desde grandes secundarios que hemos visto en otras series antes, como puede ser Peter Friedman, como puede ser Fisher Stevens a estrellas invitadas como Alexander Skarsgård, que yo siempre eh, haces esos papeles tan desagradables, yo lo recuerdo de la chica del tambor donde estaba uh -huh. tan bien, también haciendo de espía. Y aquí, pues de nuevo, haciendo ese remedo de especie de Elon Musk que resulta incluso tan desagradable o más que, que el propio eh, Logan Roy. ¿no? Eh, a lo largo de la serie, pues hemos tenido a Hope Davis también, hemos tenido a Adrien Brody, a Harriet Walter, haciendo que las tenemos ahora en silo y, y, sí. y haciendo de la madre de, de todos estos, no de, de Sheep y de... Y de Kendall y de Roman. Hemos ido a James Cromwell, el gran James Cromwell, eh, que, que todos igual recordáis de Beifel, el cerdito valiente, el granjero, y que aquí hace de hermano de Logan Roy. A Eric Bogosia, por cierto, de entrevista con el vampiro, ¿no? que sí, tú, hace poco comentamos tú y yo en, en Revión Fuera de Series. Larry Pine, bueno, realmente, eh, eh, Holly Hunter también. Es que Cherry Jones realmente tiene un reparto que no. Esto es como Marvel, ¿no? No reparamos en gastos a la hora de contratar a quien queremos.
1: Sí, primero que es HBO, y segundo que es una serie que se roda en Nueva York, con lo cual tienes acceso a toda la gente que tienes tradicionalmente de teatro de allí, que es una cosa que siempre ayuda muchísimo, eh, y luego que es el fenómeno que ha sido especialmente desde finales de la primera y sobre todo con la segunda temporada, con lo cual a la hora de completar repartos en la tercera o cuarta yo no creo que hubiese nadie en, en todo el mundo de, de la interpretación americana que no quisiese salir en esa sesión desde que se ha convertido en el fenómeno que ha sido, especialmente como digo, dentro de la industria.
0: Bueno, pues vamos a pasar un poco a hablar de la producción. Eh, me pasaba, a Carlos, antes de grabar, en el guión un artículo de The Guardian donde eh, el artículo magnífico de Jesse Astron cuenta sus tribulaciones para, para llegar a hacer esa eh, accesión y él en un principio quería hacer una película sobre los Murdoch. Además estaba en que tenían que ser personajes reales porque decía que los personajes ficticios perdían la fuerza, ¿no? La historia... Sí de alguna manera ya no era tan, tan hiriente o tan incisiva. Eh, al final amplia, va ampliando el enfoque de lo que quiere contar eh, eh, empieza a meter eh, como referencia a otras grandes familias que controlan los medios en Estados Unidos principalmente, ya le hablan de una serie de televisión y él dice que el momento en que acepto el tema de la serie de televisión es porque él venía de ver The Jinx que había sido ¿Sí? ese documental que yo creo que marca un antes y un después en, en la televisión y, y entonces eh, empieza a vender en, en sus eh, distintos recorridos por los despachos esta serie como Festen encuentra a Dallas o una mezcla de Festen y Dallas. Cuando yo leí esto en el artículo mmm, se me encendió la luz porque es que yo escribiendo la newsletter decía, hostia, pero si es que esto es Festen, esto es... Uh -huh. Pero la, al final dejé fuera del artículo la referencia porque me parecía un poco rizar el rizo y es verdad que estaban todas las piezas del puzzle delante de mí. Realmente el estilo de grabar de esta forma con esos saltos de cámara, rompiendo la ortodoxia cinematográfica, es el Dogma 95 de Las von Trier y ¿cuál fue la primera película de, del Dogma 95? Festen. Y Festen, para los que la lo hayáis visto, que fue una, una película que tuvo mucho predicamento en Estados Unidos, la que más eh, creo que estuvo nominada a los Oscars también, no sé si ganó película extranjera o alguna alguna premio más. Realmente es un padre que odia a sus hijos y que les hace la vida imposible y les, les abusa física y psicológicamente. Eh, aquella cena de los baños de papá, el discurso en medio de la, la comida del cumpleaños, yo recuerdo todavía eh, en carne viva. Claro, estas son las referencias de esa ¿no?
1: Sí, totalmente. Y él lo cuenta ahí clarísimo. De James, por cierto, es... Es la que empezó realmente yo creo el, el pistoletazo definitivo, el empujón definitivo fue con Making a Murderer, de James, tenía el hecho de que era en HBO y que era un tema muy americano y que si la seguías en directo tenías aquí no nos llegó en ese momento y lo que se ha anunciado es que va a tener una continuación que es ¿Sí? una cosa loquísima, en el vídeo de presentación eh, sí, evidentemente tiene historia para comentar, contar después de lo que ocurrió allí, yo recuerdo verla a ritmo de cómo estaba la misión, y tiene un final que tampoco os voy de velar, pero eso mm, pasaba en tiempo, en tiempo real, de alguna forma fue el precursor de la oleada, de luego tuvimos de series, como os digo, especialmente después de Making a Murderer, de true crime en prácticamente todas las plataformas. Y luego, el, otra cosa curiosa es con los, los antecedentes, porque siempre se habla de Murdoch, y él sí que dice que sí, que Murdoch era, pero no era una de las cosas que él coja como referencia. Lo que cojo por un lado es la autobiografía de Samner Redstone sobre Samner Redstone, que es el creador de la forma de todo el imperio de Paramount que tenemos a día de hoy. Es un personaje complicadísimo, las peleas intestinas que ha tenido esa santa casa de lo que antes era Viacom, CBS, ahora sí. metida dentro de Paramount Global, y lo que, le ha contrado, lo que le ha costado a su hija Suri, y tiene una relación Sander con su hija muy parecida a la que puede tener Logan con Choban. Con Dios y ayuda, el poder hacer retomar el control de todo ese conglomerado, hay un libro que salió, yo lo recomendé hace dos meses aproximadamente, contando toda esta intriga y es cosa de no creerte, es decir, cosas que te estás, si te la ponen en una serie de esas no te las crees, uh -huh. de esas famosas, y luego Robert Maswell, que es una figura muy importante para los ingleses, que posiblemente algunos de nuestros oyentes la reconozcan el nombre porque sale en Tetris, si habéis visto la película de Apple TV Plus? el empresario que tiene los derechos de Tetris en el Reino Unido y que sale como grandote y que Luego tiene todos los problemas también económicos. Ese Robert Maswell, que era un gran factotum, el gran factotum de los medios de prensa y de los conglomerados mediáticos en el Reino Unido, hasta que llega Murdo, que es la persona que tenía toda esa responsabilidad en los años 70, en los años 80, hasta que Murdo, que viene de Australia, desembarca. Y coger toda la personalidad de esta gente y, y a partir de construir pues eso, la, la serie de una forma maravillosa que le costó venderla. O sea, Esa es la segunda parte, que esto le lleva dando vueltas, según dice él, desde el 2008. Sí.
0: Sí, sí. Bueno, pues al final en el 6 de junio de 2016, HBO anunció la, la luz verde para el piloto, ¿no? Y eligieron a Adam McKay, que es un tío también bastante peculiar le recordaréis de La Gran Apuesta esa película sobre eh, el, el, la crisis de la subprime, ¿no? Eh, el uh -huh. tío que, que un poco anticipó todo lo que iba a llegar eh, luego creo que ha hecho también aquella película de Netflix de No Miréis Arriba eh que era también lindo El
1: info eso en HBO es uno de los productores ejecutivos de... Él tenía una partnership, él hacía muchísimas cosas en su momento con Will Ferrell desde Anchorman. Eh, eso tuvo un follón entre los dos, precisamente por tiempo de ganar, porque no lo cogió el casting, tenía una productora conjunta y rompieron, y ha sido bastante, bastante problemática. Vice también la hizo él, que posiblemente la gente sí. le conozca, la historia sobre el vicepresidente de los Estados Unidos eh, compuso en su momento, con Dick Cheney, y yo creo que desde luego lo conocido es la gran apuesta. También hizo eh, The Other Guys, y tiene ahora, como os digo, tiempo de ganar tipo de victoria, que, que se llama aquí en España, la serie de sobre los Lakers del Showtime que tiene ahora mismo en HBO. Y yo creo recordar que tiene un acuerdo de exclusividad o de estos soberanos que tienen americanos para producir para HBO. Y cuando vieron que más o menos venía el tono, porque es cierto que el tono de Mackay va muy bien con, con lo que escribe Jesse Armstrong, pues los unieron a los dos y aparece como productor ejecutivo, tanto él como Will Ferrell. Si sí. ven los títulos de crédito, los sí. dos son productores ejecutivos. De la
0: serie. Y el Rodó, ese piloto que es lo que, lo, que, lo que hizo. Luego, un año después, hay que remontarse ya a mayo del 17, ya se dio la orden de la primera temporada de 10 episodios, o sea, que tardaron un año en, en aprobar la serie, y contrataron en noviembre a Nicolás Britel, que es el compositor de la serie, que yo creo que tiene una, un papel muy importante la música en esta serie. Eh, Nicolás Britel viene de hacer Cruela viene de hacer The King, que es esa película con Timotech Chalamet sobre Enrique V que hay en Netflix, y viene a hacer, pues algunos de estos proyectos de los que estábamos hablando, de Adam Mackay, porque eh, al final el proyecto un poco le monta a Adam Mackay cinematográficamente, ¿no? Con el, con el guión de, de Armstrong. Eh, la batalla de los esos, Vice, Moonlight, La Gran Apuesta, que hemos hablado antes, 12 años de esclavitud, la serie de los Lakers Winning Time, que comentaba Carlos uh -huh. antes, incluso Andor, que yo esto no, fíjate, no había reparado en que la música de Andor era de, de Nicolás Britel, ¿no? Él ha sido coproductor de Whiteplash, la película de Chassel, eh, la película, la ópera prima de Chassel, de Dame Chassel, y la partitura la define Britel como una mezcla de hip hop. Hay mucho hip hop, eh, no solo el uh -huh. rap de Kendall famoso, eh, hay mucha música clásica. De hecho, en esta cuarta temporada, la banda sonora. Todo tiene esa nomenclatura eh, propia de, de las piezas de música clásica eh, y ese tema icónico inicial que yo creo que se ha hecho famosísimo y, y que podéis buscar en YouTube porque creo que si no hay 500.000 personas tocándolo en el piano en su casa, pues no hay ninguna.
1: Sí, es una cosa que tú comentabas antes lo icónico que son los títulos de crédito, ya no solamente por las imágenes, que evidentemente lo son, sino por el apoyo de la, de la banda sonora, por el apoyo de la música es una música de esas clásicas de HBO que al final tiene sus series un minuto y pico para poderte hacerte unos títulos de crédito a la antigua usanza, que cada vez son menos los sitios y de esas, de las de no saltarse incluso cuando vas con urgencia, pero de, de querer verla porque te ponen mucho en situación juegan muchas veces con esos títulos de crédito, como también hace las series de HBO modernas, de a veces están al principio del episodio, a veces están después de un un teaser inicial lo meten a mitad del episodio, en algunos de los casos a los 5 minutos, en los otros casos a los 14 minutos. Hayan jugado muchísimo con el formato a lo largo del tiempo. Y Britella me parece uno de los tíos para seguir la pista. Es un tío relativamente joven para el mundo de la composición, que ha hecho cosas absolutamente maravillosas, que acaba de lanzar su sello discográfico propio para editar precisamente la cuarta temporada de esa sesión. Y tenéis todo su discografía, su discografía en cualquier servicio de streaming, sea Spotify, sea Apple Music, posiblemente YouTube Music. Yo creo que también lo podéis para poder escucharlo y especialmente. Entre esta cuarta es que ya no es el tema principal o alguno, es que tenéis como 40 o 50 temas fácilmente.
0: Bueno, continuamos un poquito con la producción. En junio del 21, eh, esto es muy curioso porque la productora ejecutiva Georgia Pritchett ya habló de que la serie no iría más allá de cinco temporadas y que probablemente acabaría en la cuarta. ¿eh? O sea, estaban ahí un poco dudando. Luego ya, eh, yo creo que, fíjate que, que no hubiera echado de menos una quinta temporada yo en esa excepción, ¿eh? pero bueno.
1: Um, I... Anson lo estuvo pensando mucho y cuando le lees entre líneas lo que comentó especialmente en la entrevista que él dio antes del estreno del primer episodio de la última temporada en el que confesó que era la última siempre comentó que eso y en una la única entrevista que yo le he escuchado que ha dado ahora que la dio en The Watch esta semana, no sé si dará más alguna la semana que viene, lo comenta y vuelve otra vez sobre ese tema de a lo mejor podría haber hecho o podría haber contado algo más o podríamos haber retrasado alguno de los hechos que ocurren en la última temporada y que fuesen a posteriori, él yo creo lo tenía en la cabeza, yo estoy de acuerdo con él, que mejor que lo dejes alto que que luego te sobren episodios. Yo creo que en eso es una cosa que HBO, a diferencia por ejemplo de Showtime, siempre lo ha mantenido muy claro, que es mejor dejarlo en alto y que quede esa historia que que, que, que perdamos o, o que se vaya perdiendo y diluyendo la serie a lo largo del
0: tiempo. Y curiosamente Apple es de la misma opinión. Fíjate el lazo, como la ha dado carpetazo sí. también. ¿eh? Eh, bueno, aunque luego haya otras cosas, pero la serie la ha dado carpetazo en lo más alto, ¿no?
1: Sí, ahí es, es cierto que son los creadores. O sea, lo que dan esta gente es que en otras... A de perdido, de Si fuese por por los creadores o, mejor dicho, por los escritores que la llevaron, no hubiesen terminado mucho antes, hubiesen tenido menos episodios. Aquí lo que hacen generalmente las plataformas a día de hoy es respetar esa cosa de los creadores, porque hace 30 años, eh, si este se quería ir, me parece muy bien, te vas y ya cogemos nosotros porque tenemos los derechos de la serie y tiramos nosotros para adelante. Mm. Pero sí que se estila, sobre todo cuando hay un creador tan claro eh, como los dos casos que han nombrado tú, el que sin ellos no vamos a hacer la serie, la gente no vendría, se conocen mucho más a día de hoy cómo se forman la serie y seguiremos adelante.
0: Bueno, pues en octubre del 16 se eh, contrata ya a Brian Cox, a Jeremy Strong, a Kieran Culkin, Sarah Snook, Nicolas Brown, Matthew Faiden, los principales eh, actores de la serie. La serie se va a rodar principalmente también en Manhattan. Una cosa que es tremendamente extraña película de celuloide de 35 mm. milímetros para diferenciar de todos los productos digitales y darle esa textura que tiene que es eh, completamente diferente a lo de cualquier otra serie que veáis ¿no? y, y que además sirve para alejar al, al espectador ¿no? Eh, que, que al final es ese sentimiento de guayer de que estamos espiando de que, de que no hemos est estamos observando una escena, una pelea matrimonial eh, y no deberíamos de estar ahí observando eso que es demasiado íntimo, bueno ellos hablan de cinematografía portátil y, obviamente, pues aquí eh, hablan también del Dogma 95 y de ese estilo del, eh, del falso documental, ¿no? Eh, aparte de eso, bueno, pues eh, eh, Adam McKay, como digo, señala un poco lo que va a ser el tono de toda mm. la temporada con ese piloto y luego los lugares de rodaje, porque, claro, yo no me extraña que Sarah Nu cuando le dijeron que acababa en la cuarta se enfadara eh, porque es que, claro, segunda temporada en Islandia, en Glasgow y aire en el Reino Unido, en Córcula, Croacia, para el final de la segunda temporada. La tercera temporada rueda en Italia, en el bar de Ocia, en, la en la Toscana, en las fincas de la Foche. Y Villa Chetinale, pero luego también en Siena, en Cortona, en Lago Como, en Milán, en Florencia. En la cuarta temporada las hemos tenido en Nueva York, en Noruega y en Las Barbados. O sea, esto no es vamos a buscar un sitio que parezca Las Barbados, que podría no, no. ser Malibú, podría ser cualquier otro sitio. No, es en Barbados y se van a rodar a Barbados. Y, y bueno, pues eh, es que es un festín de, de, de lujo, ¿no? De, de, tremendamente, las mejores mansiones, los mejores hoteles, los mejores restaurantes, los helicópteros, ¿por qué voy a pedir un Uber si puedo pedir un helicóptero para moverme? Eh, y, y, y los yates y todo, ¿no? Todo lo que realmente es que vive esta gente así, ¿no?
1: Y la decoración y la ropa, y la ropa que al final es también una cosa absolutamente alucinante de marcas que normalmente no conoces y que conoces los precios, pues eso eh, ya no es una nómina, son varias nóminas cada una de esas cosas, pero es que necesitas, igual que la parte del de la del, del grabar en película y no grabar en digital… Yo ahí, es cierto que me pierdo bastante, eh, pero hay una oleada, sobre todo de grandes creadores recientemente, evidentemente Nolan quizás es el que más lo marca, pero muchos otros que quieren tener esa textura y que quieren volver a lo clásico y hacerlo. Es que aquí se nota. O sea, Yo tengo una anécdota que me contó en su momento Alberto Rey sobre un episodio de la primera temporada en el que hay un gran encuentro con joyas y él eh, fue aquello para verlo porque lo llevaron y cuando hacen los ensayos van todos con sus joyas y cuando van a rodar la imagen real dicen, esperad, parar todos y de repente salen unos señores con unos maletines y les ponen joyas reales y la retiran posteriormente. Entonces hasta ese nivel eh, tienen el cuidado y tienen el detalle de cada una de las cosas. Se traslada más o menos yo no sé cuándo se traslada cuánto es para que ellos se lo crean. Es decir, no es lo mismo que te digan nos vamos a la barbados y te va a llevar a la barbados y tienes esa parte que que rodamos como dices tú en el patio de atrás para simularlo. Yo no sé cuánto se traslada finalmente, que algo entiendo que sí pero sobre todo para los actores ya lo contabas tú la, la parte de Sarah Snook Sarah Snook lo comenta en un vídeo promocional que tiene HBO sobre ese rodaje de ese final de la segunda temporada en Croacia Croacia, de quedarse totalmente alucinada, porque ya no es que te metan. Y luego al final tampoco tiene tanto sentido que sea en Croacia, porque lo que te está ocurriendo, sobre todo, es en sí, un espacio claro. cerrado. Eh, pero claro, que te lleven para allá, pues es una cosa que, que debe afectar, Y si no, oye, pues las vacaciones no está nada mal. desde ¿Qué quieres que te diga? Al menos, pero... No,
0: no, yo, yo cuando leía esto de Zaraznuk y veía. Eh, leía un poco las localizaciones que haciéndole la recopilación yo, yo pensaba, digo, bueno, Carlos hemos fracasado en la vida tú y yo ¿Es que, <risa> <risa> esto es otro nivel
1: todavía tiempo, José Luis, que, que a él le digo muy tarde o sea, digo. que Astro le llegó tarde, no te preocupes alguna cosa haremos
0: bueno, eh, el 27 de abril del 18 se estrena en Series Manía, para que veáis eh, mm -hmm. hace ya cinco años la repercusión y la importancia que tenía Series Manía, esto tendremos que ir algún día antes de morirnos también a Series Manía sí,
1: sí, sí, yo y ATX son las dos cosas que quiero ver sí o sí en algún año que tenga tranquilidad
0: Y la repercusión, pues es que claro 13 premios Emmy mm, Emmy a la mejor serie dramática en el 20 y en el 22, que esto es la segunda y la tercera temporada eh, actor principal Jeremy Strong en 2020 actor secundario Massimo Affair en el 2022 el guión Ye 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 Jesse Armstrong en el 22 Globo de Oro a la mejor serie dramática en el 20 y el 22, o sea que hicieron el doblete los dos premios grandes de televisión los Emmy y los Globos de Oro y luego, pues, eh, las valoraciones de la crítica, ¿no? Metacritic, eh, eh, 70, 89, 92, 92 en las últimas temporadas, Rotten Tomatoes, 89, 97 el resto de temporadas. O sea, es una serie que la crítica ama y el público que ha entrado en ella, pues, también la ama, ¿no? Yo, yo es mi top 2 ahora mismo del año, Succession. Y, y bueno, pues, ¿qué deciros? ¿Por qué hay que verla, Carlos? Vamos a acabar ya la parte sin spoilers aquí.
1: Porque es una de las mejores series de los últimos tiempos, es cierto que con los premios tienes ese salto del 2021 porque no tuvieron temporada, 2022, uh -huh. estaba viendo yo que le había ganado Strong que se me había olvidado y le gastó el actor del juego del calamar, porque fue esa sí, oleada de, es. de que a todo el mundo le iba a dar locura por aquella y tener por el juego del calamar, yo, con mis respetos creo que discrebo bastante de la academia en ese caso, o sea, no es alguno de los demás. Da igual, Pablo va, es la va serie vamos más... a ganar
0: este año. O sea, el 23. Yo
1: creo que sí, veremos a ver qué qué es lo que ocurre, tienes mucha competencia, a ver si tenemos gala, pero bueno, de a ver qué es lo que ocurre yo entiendo que sí, que es muy complicado y mira que de las tofas ha funcionado muy bien pero para que te quite el premio de drama yo creo que es complicado, y no lo ganó el la anterior en la primera temporada porque, porque era la última de Juego de Tronos por un lado y porque todavía no era el fenómeno que tenemos a día de hoy. Es la serie más importante a nivel de conversación en los círculos de televisión desde luego de los últimos cinco años, ninguna serie se ha escrito más, se ha hablado más de ella. Es una serie que yo creo que va a, a crear muchas series, especialmente un giro a lo contemporáneo, después de que hemos tenido varias épocas en la que todo el mundo quería tener su nuevo juego de Tronos y tener su serie fantástica o su serie de ciencia ficción, o de serie de superhéroes o de serie con mucho efecto especial. Creo que esto va a ser una vuelta a los orígenes de tener series, o de series incluso de época. Lo decía la jefa de drama de HBO, de que están buscando historias contemporáneas, que están viendo que esto funciona. Y es que al final esto siempre ha ocurrido con HBO. Al final la sucesora nunca es la que ellos plantean la sucesora sí. de, de Los Soprano querían que fuese en su momento Borwak Empire y no lo fue fue Juego de Tronos la sucesora de Juego de Tronos estaban buscándola gastando más dinero en hacer más dragones con eh, cada uno de ellos y realmente la sucesora menos al nivel de crítica y de conversación ha sido Succession valga la redundancia y esto es lo que ocurre siempre con el mundo de visual que es una serie de la que van a beber y van a coger ideas muchísimos creadores de series que vamos a ver los próximos 10 o 15 años y luego más allá de esa importancia es que es una grandísima serie es una serie eh, de momentos de quedarte con la boca bien, de momentos de morirte de risa y tener que pausarlo yo no hay menos de uno o dos veces por episodio en la que no tengo que pausarlo porque me estoy meando de risa tengo escenas que recordaré siempre y cuando quieres ser dramáticas, es de las, escenas, de las escenas más duras en cosas relativamente pequeñas porque sí podemos hablar luego de la importancia que tienen ellos pero los momentos duros suelen ser momentos de relación padre-hijo de relaciones de pareja de relaciones personales de decirse cosas a la cara o de cosas por atrás que son tremendamente durísimas durísimas de quedarte de acuerdo con eh, absolutamente loco. Es una serie sencillamente maravillosa. Yo tengo esa envidia de aquellos que vayáis a verla a día de hoy por primera vez, porque creo que vais a encontrar una grandísima serie.
0: Bueno, pues en mi caso deciros que aguantéis por lo menos hasta los cuatro o cinco episodios de la primera temporada. Si realmente ya en el cuarto o quinto episodio de la primera temporada no os ha seducido esa accesión, bueno, pues no hace falta seguir insistiendo, no es vuestra serie, pero sí que le deis un poco esos episodios. Yo tuve que llegar al tercero en mi tercer intento y cuando llegué al tercero quedé absolutamente enganchado. Eh, y eso que, bueno, pues realmente las tramas económicas o todo esto me resulta ajeno o no estaba predispuesto a verlo, ¿no? Pero al final te engancha por los diálogos, te engancha porque lo que estás viendo es no me lo puedo creer que o sea, no, no doy crédito a, 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 lo, a lo que hay, y luego porque tiene una inmensa calidad, tanto interpretativa, como habéis visto, como de ambientación, como cinematográfica. ¿no? Esto es cine en estado puro, esto se podría haber estrenado en una sala de cine perfectamente, ¿eh? y no hubiera habido ningún problema, y hubiera tenido. No mucha taquilla, pero desde luego habríamos ido con el reclinatorio algunos todas las semanas a pagar nuestra entrada. Y al final, pues es estas series que merece la pena ver si os gustan las series de televisión, no. Es, es estas series hitos, estas series es, eh, para la historia, como pueden haber sido, pues Breaking Bad o puede haber sido eh, Juego de Tronos o puede haber sido Los Soprano, no. Son las series que marcan la, la historia de la televisión, cambian tendencias y, y, y hacen que evolucione y que avance. Así que hasta aquí la parte sin spoilers, si no habéis visto la serie os despedimos, Guardar este episodio para dentro de un tiempo cuando la hayáis acabado y los que habéis visto como nosotros esa hasta el último plano, hasta ese final, pues quedaros porque ahora vamos a ir eh, desgranando un poquito qué nos ha parecido especialmente el, esa conclusión y la última temporada.
1: Estás a punto de escuchar spoilers sobre una obra audiovisual. Si no la has visto completa, para aquí el programa y vuelve a escucharnos
0: cuando la hayas terminado. Bueno, ya estamos de vuelta, Carlos, y vamos a empezar, si quieres, eh, comentando algunas cosas curiosas, ¿no? De Succession. Por ejemplo, esto se podía haber comentado antes. Eh, siempre la prensa ha estado, pues, eh, con la mosca atrás de la oreja de que, claro, había unas referencias a la familia Murdoch. Eh, incluso, yo creo que si, si ves las fotos de, de, de Sarah Snook y de la hija de Murdoch separadas al nacer, vamos, es que. No, no pueden parecerse la actriz y la hija de Murdoch más. Eh, bueno, pues eh, en, en Semáfor, la revista, un reportero le envió un correo electrónico para preguntarle a Murdoch si había visto el programa. Eh, él, bueno, pues lo negó. Pero meses después, cuando se divorció, y yo he perdido la cuenta de los divorcios, que yo, yo recuerdo que a veces estuve en streaming comentas y, de, y desea felicidad y amor a la nueva pareja, yo no sé si al final se ha vuelto a casar este hombre o no.
1: No, al final ese compromiso que tenía lo rompió una semana después, así que no lo volvió a no se casé, Divorció de la anterior para casarse con esa y al final no se casó. Bueno, pues lo
0: curioso que desde Vanity Fair es que en el acuerdo de divorcio con Jerry Hall, que es la anterior, una de las cláusulas le prohibía expresamente ponerse en contacto con los productores de esa para darles ideas para tramas en la serie, con lo cual... Sí, ese
1: fue muy comentado, ese fue muy... Muy muy, muy muy comentado en, en el mundo de Hollywood, sí.
0: Y, y bueno, esa temporada, creo que ha sido esa temporada, cuando la, la escena de la visita de, de Logan Roy a la ATN, yo creo que sí, ¿no? El primero, el segundo sí, episodio. Sí, sí
1: en el segundo episodio.
0: Y suben esas, le, le hacen un estrado improvisado para que dé la arenga a los trabajadores de la ATN con unas cajas de folio. Y claro, al día siguiente estaba en Twitter las imágenes reales de Murdo cuando fue a Fox News, también subido a las cajas de folio, ¿no? O sea, no da puntada sin hilo eh, Jesse Astron en este aspecto.
1: Sí, sí. Yo creo que será una cosa clarísima de, de, de coger la comparación de él es absolutamente siempre con él porque al final Sandner pues estaba más problemático incluso físicamente al que más se parece de todos esos referentes de luego Lost
0: Luego bueno eh, las típicas cosas de Kans de casting antes comentábamos no que Jeremy Strong en principio había hecho las pruebas para hacer de Roman Roy y sin embargo Kieran Culkin se presentó para hacer el papel del primo Greg no. Menos mal que cada uno les ubicó al final en su papel en su papel correcto. Eh, otra cosa, inicialmente eh, Logan Roy va a morir en la primera temporada. O sea, y, y, y yo creo que esto os es lo he comentado, eh, os lo he oído comentar el otro día en el review que hablabais de, de cómo al principio se hace mucho hincapié durante esa primera temporada de la enfermedad de Logan Roy. Se le ve además, yo creo que al principio eh, con incluso demencia, eh, demencia senil. Y, y claro, la interpretación de, de, de Brian Cox era tan, tan maravillosa que se empieza a ir diluyendo a lo largo de esa primera temporada ya los problemas de salud y al final sí. el, el muchacho está hecho un toro y, 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 y fíjate que de ahí viene la sorpresa de, 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 su, de su muerte al principio de la última temporada, que yo no me lo esperaba absolutamente para nada, porque claro, me había olvidado sí. completamente que este hombre tuviera algún tipo de dolencia o de... le veía en la plenitud de la vida, vamos.
1: No, yo creo que absolutamente nadie lo esperábamos. Yo creo que esos, esos giros... Que lo hubiésemos esperado si se hubiese producido en los últimos episodios, pero que, el, que lo hiciese en el tercer episodio de la última temporada absolutamente nadie nadie lo conocíamos y pues, pensábamos que eso podía podía, podía pasar. Eh, a mí me recordaba mucho, yo también lo comparaba con lo que ocurrió en su momento con el ala oeste. El ala oeste originalmente, el personaje de Bartlett, el personaje de Martin Sin, el presidente de los Estados Unidos, se va a ser un personaje secundario cuando vieron la química que tenía porque quería centrarse, ahí, lo sabemos, Sorkin en toda esa cosa de Descartes ...que le había quedado en el presidente Miss Wade... ...de toda la gente que trabaja alrededor en el mundo del ala de oeste... Y cuando vieron que, que Bartlett era lo importante, le dieron mucho más importancia. y Yo creo que yo Ruiz, exactamente lo mismo. Una cosa es la idea que tenían ellos en el piloto y otra cosa es cuando ya tienes a Brian Cox, ves esa dinámica y recordemos que aquí sí que hay piloto, piloto de verdad. No es un primer episodio. Es decir, se grabó el primer, se grabó ese piloto, se pasa CBO pasan varios meses y después se escribe la temporada completa y van. Y yo creo que eso es una cosa que se tota bastante. Sí.
0: Uh -huh. Bueno, la frase motivacional de Logan Roy que tú tienes en una taza ahí <risa> al lado de...
1: La tengo por Atrás, ¿sí? porque se la llevo, creo que mi cría, o alguna por decirlo, la tenemos, la que tengo aquí, esta de la primera temporada, esta no lo regaló HBO en la primera temporada, pero el F-Off ese lo tenemos disponible en la tienda fuera de serie, <ríe> si la queréis. Sí, bueno, sí.
0: pues eso fue una improvisación de Brian Cox y se convirtió pues en la frase
1: mítica de, de Logan Roy en la serie, ¿no? Eh, que es algo que hacen mucho en toda la serie. Ellos tienen un guión que, por cierto, están disponibles para la venta. ¿Sí? Las dos primeras es temporadas cierto. se van a sacar las cuatro. Las ha editado el propio creador de la serie, el propio Armstrong. Eh, y lo tenéis tanto en papel como, como en formato digital en Kindle, en, en Amazon. Eh, que siempre lo tenían muy marcado lo que tenían que hacer, pero siempre intentaban dejar tiempo para improvisación. Y eso es algo que los actores han reconocido en todas las... las
0: de hecho, eh, estuve viendo una especie de cómo se hizo un documental. Ellos primero hacían las tomas que tenían estipuladas sí. y luego dejaban una última toma siempre para que los actores improvisaran, hicieran lo que querían, es, ¿no?
1: es muy habitual. ¿eh? yo Si hay tiempo, que no siempre hay tiempo, pero yo de los rodajes, incluso aquí en España, de los rodajes que he ido, vamos a dar primero el trabajo y luego si podemos, y si nos da tiempo, y si nos da la luz, y si nos da el plan de rodaje, pues intentamos hacer otras cosas que nunca sabes lo que puede salir. Y ellos lo hicieron también. Sí.
0: Luego, los interiores de la mansión Roy son decorados, eh, que esto yo no lo, no lo sabía tampoco, esos mármoles, esos, bueno, pues son, están construidos en los estudios Silverton en Long Island. Eh, una curiosidad, Brian Cost comentaba esto antes que tiene 76 años, pero es que Alan Rook, que interpreta a su hijo Connor, tiene 66
1: es que Rook tiene mucha tarea. es que desde Ferris Bueller, que es donde salía, donde yo lo recordará a la gran mayoría de la gente, al menos de nuestra generación, es que ha pasado mucho tiempo. Sí, sí, lo que pasa es que se conserva muy bien, se conserva muy bien y al final es cierto que en esas, si fuese de 40 a 30, 30 a 20, lo notas mucho más, ¿no? En esas edades puedes decir que esta persona tiene 20 años menos que tú o 16 años menos que tú y, y te lo crees.
0: El cabestrillo de Connor, que esto creo que fue en la tercera temporada, ¿no? Cuando uh -huh. empieza con la pre-campaña electoral, bueno, pues era sí. real, ¿no? Había tenido un accidente eh, Alan Rook y, y tuvo que estar toda la temporada con el brazo en cabestrillo. Así que son las curiosidades. Y hay algo que no me queda nada claro, pero nada claro porque lo he estado buscando. Yo fíjate que eh, viendo la, en la serie, eh, uh -huh. ya cuando lo hacen la ecografía y, y luego eh, la propia constitución física de ella, incluso en Barbados, cuando se la ve con menos ropa y se la ve en la parte de los pechos y tal, yo digo, eh, eh, Sarah que Sara está eh, eh, embarazada completamente. Pero luego, eh, por otro lado, toda la confirmación que estuve buscando para el guión eh, ponía que no, que lo anunció en la eh, mucho después del rodaje, cuando fue la, la presentación de, de la cuarta temporada, digo entonces no estaba embarazada, eh,
1: estaba embarazada, pero no lo dio a conocer hasta la premier. Cuando ella dio a conocer que uh -huh. era, estaba allí. Yo lo sé porque lo oí una entrevista a la diseñadora de vestuario que dijo lo complicado o que cuando les dijo ella que estaba embarazada tuvieron que hacerlo. Y de hecho, muchas de las escenas que ella rueda, si te fijas, casi todas las escenas de embarazo está ella sola. O está en esa llamada que tiene con el médico y todas se rodaron relativamente tarde y en lugares en los que solamente editabas a ellas para, para tenerla. En el décimo está clarísimo que está embarazada. De hecho, la última escena que se roda de toda la serie es la escena de la comida para el rey, la que traen sí. los tres en la cocina, que es quizá donde más claramente lo vemos, y esa fue la última escena que se heredó de toda de absolutamente toda la serie. Entonces ella sí que se sabía, se lo dijo a Astro, se lo dijo al diseñador de vestuario, lo que te digo, lo sé por esa parte, es cierto que si rodases antes, claro, en esos primeros meses de embarazo no lo traes tantos, pero al final un rodaje de 3, 4 meses, pues cuatro 4, 5 meses de un embarazo ya sí que lo traes.
0: Y usted físicamente, vamos, se la notaba bastante, sí, sí, porque en no, sí, sí. el rostro, todo, bueno, pues, pero bueno, ya te digo que no, no, busqué la confirmación y no la encontraba. Y luego mi favorita, que desde luego esos asesores de riqueza que tenían en el, en el, en el rodaje para los actores, que claro, eh. Les, les corregían cómo tenían que vestir exactamente, qué complementos tenían que llevar, cómo de, tenían que peinarse, cómo tenían que moverse y que actuar. Y mi favorita, que es cómo tenían que bajarse de un helicóptero. Porque, claro, los actores no están acostumbrados a, a volar en el helicóptero. Entonces, según bajan, se agachaban y decían, no, 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 no. Eh, la gente a, a la que estáis interpretando está habituada y saben que, que no hay ningún problema con las hélices y no se agachan cuando bajan del helicóptero. Hasta ese mínimo detalle se ha cuidado en esta serie.
1: Sí, yo ahí vuelvo a incidir en la parte de la ropa. O sea, La ropa es absolutamente loco, el cómo consiguen y cuando ves cada una de ellas, la, la, por ejemplo, la gorra que lleva en ese momento, en la escena que yo te comentaba antes, lo estuve mirando ayer, hay una cuenta de Instagram que sigue todo esto tomado y cuenta dónde, de dónde sale la ropa. Ya no es que se cara, es que es una gorra exclusiva que solo puedes tener si vas a un resort de cinco estrellas que tiene campo de golf y solo se ha jugado en el campo de golf. Es, es una de esas cosas que es absolutamente alucinante de cómo eres capaz de conocer eso, cómo lo puedes buscar y que te da ese sentido de que luego lo puedas buscar. Es una cosa que me, me, de verdad me parece me parece alucinante.
0: Bueno, pues vamos a desgranar algunas de las tramas de los personajes. Eh, tampoco hace falta extenderse mucho. Logan Roy, eh, bueno, pues es este hombre. Yo lo comparaba con el Hyman Roth de la segunda parte del Padrino, que era un tío que estaba toda la película buscando o diciendo que Michael Corleone iba a ser su sucesor, su sucesor pero en el fondo lo intentaba cargárselo de mil maneras distintas porque estaba convencido de que, de que iba a durar eternamente ¿no? y de que el poder lo iba a ostentar hasta, hasta la muerte, que es algo que parece ser que Murdoch eh, debe de, de pensar también. Eh, y este hombre, pues bueno, se encarga aparte de, de, de menospreciar a sus hijos, de no darles ningún tipo de cariño, de haber sido un tirano, de haberles despreciado y hacerles convencerse de que son unos mediocres, eh, bueno, es que están absolutamente, eh, bueno, eh, yo, yo decía las frases de, del hermano en el funeral, ¿no?, que, que le defendía muy bien y, y es un, un tío que al final la empresa se la prefiere dar a un alter ego más joven como es Matson, ¿no? Antes que dejársela a sus hijos.
1: Porque no se fía de ellos porque no son gente seria, y es quizás esa frase que pronuncia Logan, la última que le vemos en pantalla, más allá de cuando sube la, las escaleras del tercer episodio de la última temporada, la última del último encuentro que tengo con los hijos, cuando le dicen no soy gente seria, y os podré creer más o menos como padre, he sido un padre absolutamente ausente, como otros padres, la diferencia es que este hombre es un imperio mundial, y eso es viniendo de una cosa de, y nos enteramos en el último episodio, en el penúltimo perdón, en la iglesia, de dónde viene él, de ese trayecto que tiene por el Atlántico con la amenaza de que los submarinos puedan hundir el barco cuando tiene cinco años y tener que estar callados y moverse durante días, con esa culpa o ese pecado original de creerse a sí mismo o de creer que él ha sido por su debilidad, por huir y por tener que escapar de ese internado donde no aguantaba más llevarle la polio y matar a su hermana pequeña y la culpa que no le quitan sus padres adoptivos uh -huh. y que de alguna forma le marca de siempre de nunca volveré a ser débil porque el ser débil le ha hecho que vuelva y haya matado a mi hermana y de ese pecado original el crearse a partir de ahí y luego a partir de ahí es un tío no tanto sin escúpulos sino un tío implacable o sea yo creo que tiene su forma de ver la vida y su rectitud posiblemente tenga los principios como Groucho Marx si en un momento dado no le van bien para lo suyo tenga otros pero sí es un, un tío negociador y amigo de sus amigos, hasta que tenga que matarlos, pero lo es, pero muy de la vieja escuela, y sobre todo y fundamentalmente es, jamás va a reconocer que parte de porque sus hijos no son serios es por la infancia que les ha dado y por la relación que les ha dado, pero no se fía de ellos, y eso es uno de los grandes problemas que tiene evidentemente la sucesión de su conglomerado, como ocurre con tantísimas empresas, es decir, sea mayor por la parte de los hijos o por la parte de los padres, aquí es cierto que es una cosa de miles, de millones, por decir, de, de, de casi millones, de, de, de luego los americanos, ¿no? De, eh, pero eso ocurre con todas las pymes, ocurre con todas las empresas. Ese cambio generacional, con la primera, especialmente con la segunda generación, siempre es tremendamente complicado, ¿no?
0: Luego, el sucesor natural, que sería Kendall Roy, eh, el personaje Jeremy Strong, que, bueno, vemos que es bastante incompetente y que tiene unas ideas un poco disparatadas, eh, ya desde el inicio, cómo se carga aquella negociación que tenían. Eh, y que, bueno, pues eso no es de fiar. Es un hombre que está absolutamente obsesionado con ocupar el, la silla de su padre para él tener un objetivo vital, porque le hemos absolutamente perdido, ha tenido unos problemas con la droga eh, fundamentales. Hay un episodio también en esa primera temporada en el que por una negligencia suya pues muere una persona y como no se hace responsable eh, como parece que también es eh, emocionalmente está muy limitado como trata a su esposa, como trata a sus hijos y es un hombre que yo creo que en todo momento está eh, al borde del suicidio ¿eh? y empieza la serie y la acaba prácticamente de la misma manera o sea O al borde de ese suicidio, al borde de la autodestrucción porque está a la deriva permanentemente.
1: Sí, Kendall quiere ser su padre. O sea, luego hablaremos Sheep que Chip quiere el cariño, el aprecio y, y el reconocimiento de su padre. Roman quiere el cariño de su padre, ni siquiera el amor el cariño de su padre, sí. que le dé las migajas Kendall quiere ser su padre, Kendall quiere eh, sí, el que le reconozca, pero realmente lo que quiere es heredar, lo que quiere es ser Logan 2 y lleva ser el mismo nombre pero no, le ha puesto Kendall y cuando no es capaz de hacerlo es cuando cae en todo ese circuito autodestructivo de, de las drogas cuando mmm, intenta por varias ocasiones tenerlo, no hay y la único momento que tiene la admiración de su padre es cuando hace esas revelaciones al final de la segunda temporada que vemos esa sonrisa y en el que dice «Sí, puede ser mí igual», y luego en cambio en los dos últimos episodios es cuando se convierte realmente en Logan cuando empieza después del funeral a coger todas las huestes a ordenar todo lo que va a ser ahora su pequeño comité cuando ataca directamente a y además ves cómo sabe perfectamente lo que dice cada uno va con Hugo y dice vas a ser un perro faldero porque te voy a pagar mucho dinero porque Hugo que persigue el dinero va con el último guardaespaldas de su padre y lo que le da es un sentido para vivir porque ahora que ha perdido el trabajo no lo tiene y ni siquiera hablan de dinero ni le dice voy a ser rico pero necesito tenerlo porque es de las pocas cosas eh, sí. personas que quedan vivas, que conoce el hecho de que, de que yo maté con mayor o menor culpa, pero dejé al menos morir a alguien en ese accidente que comentabas tú la primera temporada. En el que cuando va a hablar con, eh, con Roman le echa la culpa como si fuese su padre. Esa, esa conversación que tiene, mucho más radical todavía en el último episodio, el tema de las de los puntos que tiene en la ceja, pero en ese penúltimo episodio cuando él dice, has metido la pata, la has metido hasta el fondo, eso es una cosa que Logan se hubiese dicho. Y vemos ese Kendall que en el final del penúltimo episodio y el principio, hasta esa conversación final del segundo, se cree Logan Roy. Y claro, la, la caída es la más dura de todas. En el after show oficial, Jesse Armstrong comentaba de cómo eh, lo que ocurre en Succession para cada uno de los personajes es una cosa distinta dentro de su vida, ese es el punto central de Kendall, Kendall jamás olvidará estos dos años aproximadamente que ocurren en la serie, esos serán dos años que viva lo que viva, se vaya a suicidar dentro de seis meses o viva hasta los 104 años, jamás va a olvidar eh, lo que ocurrió esto y jamás se va a dejar de arrepentir por lo que ha ocurrido en, en estos dos años que hemos tenido de ser. Uh -huh.
0: Luego, bueno, pues tendríamos a Conor, que es el hijo mayor, que siempre está un poco también aislado, ¿no? Del, del resto de intrigas. Él es el típico millonario que vive en su jaula de cristal, con un, vamos, completamente desconectado de la realidad que le rodea. De hecho, bueno, su, 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 su al final esposa, ¿no? En la famosa boda de Conor, es una... Bueno, prostituta, más o menos se da a de entender, ¿no? Una mujer que se ha encontrado por ahí, que, que bueno, pues está con él porque la, la financia sus ínfulas de creativa teatral, etcétera, eh, pero, pero realmente resulta patético, ¿no? Luego ya es divertidísima su campaña electoral porque quiere ser presidente de los Estados Unidos. Claro, yo recuerdo ahí rebozarme de risa en el primer episodio cuando el tío tenía el 1% de los votos en las encuestas y estaba encantado de la vida. Vamos, que no quería... Era un tesoro para él, ¿no? Y lo de la embajada de Eslovenia, al final, cómo va rebajándose hasta al final conseguir ese premio nimio, ¿no? Que es acabar de embajador en Eslovenia por apoyar al candidato ganador, ser de los primeros que le concede la victoria. bueno pues eh, Al final, Conor es un poco casi cómico, ¿no? Un personaje que es un alivio cómico de lo tonto que es y, y de, lo, de lo poco que cuenta en, en, en la historia principal.
1: Porque él no está en la familia. O sea, él no está en el negocio. Él nunca ha querido estar dentro del negocio. Yo creo que... A ver, a mí Connor creo que es la persona... Más sensata sabiendo qué es, cuáles son sus circunstancias familiares y que lo que tiene es lo que tiene es dinero. No va a tener poder nunca dentro de la compañía porque no la han querido tener, lo igual que tus tres hermanos sí pueden tenerla. Tiene esas ínfulas, bueno, pues como todo el mundo tiene un hobby, él también tiene el suyo, que es que quiere, eh, viendo cómo está el mundo de la política, meterse en política y como tiene su dinero, pues se lo paga a él. La parte del acuerdo con Willa y de toda la relación, pues sí, es una, pero a mí me gusta mucho la conversación que tienen en el yate, en el eh, cuando se están casando, de honestidad, es de decir. Esto es una relación con cierto cariño. Amor, deseo, pues posiblemente para alguna de las partes será. Todo lo que buscas en una pareja. Bueno, pero los dos llegamos a un acuerdo y nos, eh, nos llevamos bien y tenemos esta relación. Ya vimos en el último episodio cómo Will aparece que se va a quedar en Estados Unidos y el otro se va a ir de embajador si es que finalmente gana Manque, que no lo sabemos mm. tal y como nos deja en el, último, en el último episodio. Pero a mí, Connor es con todas las locuras que tiene, lo que tiene es que está muy aburrido. Es decir, y antes se lo gastaba en eh, Penes falsos de Napoleón durante cuando lo conocemos sí. al principio de, la, de las primeras temporadas y luego se lo gasta en el mundo de la política después de haber metido muchísimo dinero en la, uatra, en la obra teatral esta de arena, que es una absoluta ruina y que es un absoluto desastre. ¿no? Pero Connor, en esa parte, es luego cuando tiene que sentar es el único que pone firme a todos los hermanos y es el único, por ejemplo, que se encarga de toda la parte del funeral sí. del, del padre y es lo que esa si no patriarca, sí de hermano mayor. Esos son momentos en los que realmente ejerce como hermano mayor y igual que se pueden reír de él por toda la parte política y por las ideas que va a tener y sobre todo por los números, porque si hiciese si dijese lo mismo con un 30% ya no se reirían tanto. de él o sea Al final realmente es que es irrelevante para el mundo político o para la parte política. Pero ahí sí que tiene esa parte de adulto y tiene esos momentos en los que yo soy lo que soy pero tampoco me creo más. Es el único que no se cree mucho más, como sí si se creen los otros tres hermanos. Es el único que no se cree más inteligente de lo que de lo que realmente es, sea eso mucho o poco, pero que no se cree como si yo creo que ocurre con Kendall con Roman y especialmente con Sil.
0: Bueno, el caso de Roman, pues es, para mí es casi como un huérfano, ¿no? Él está buscando el cariño de un padre que, que, que al ser el pequeño casi ni le llega, eh, está buscando el cariño de una madre que también pasa de él, eh, quizás Jerry es esa figura materna eh, que en un momento él busca y que no sabe sí, no. muy bien cómo relacionarse y le manda fotos del pene, o sea, es todo un poco esperpéntico. luego acaba en Casa de la Madre en esas últimas escenas con una camiseta de niño porque esta ha sido una cuadra más comentada la camiseta que lleva eh, Kieran Culkin en, en esas escenas que es una camiseta de niño para precisamente eh, remarcar, porque como decimos nada aquí está puesto arbitrariamente delante de la cámara, remarcar que eh, ha vuelto a su niñez, que es, que es un niño herido que ha ido a refugiarse a casa de su madre, la madre que es una sinvergüenza y ya no digo el, el marido ese que tiene que lo que quiere es venderles la moto de no sé qué, ¿no? Eh, bueno, mmm, Roman, bueno, pues al final saldrá adelante, seguirá siendo ese niño traumatizado a, que, a los que sus hermanos le encerraban en, no sé si en una jaula, creo recordar, uh -huh. en algún sitio, sí. le siguen tratando básicamente igual y él por eso tiene esa violencia verbal, esa, esa violencia contra ellos, eh... Física y, y para mí tiene dos escenas maravillosas eh, que además yo creo que ha sido una de las... Si, si no ha sido la temporada que era el Culkin, poco le ha afectado que es el, el discurso frustrado en el funeral donde es incapaz de ponerse a hablar delante de la gente que es su gran derrota ya de ya no valgo para esto. O sea, yo, yo ya he quedado descalificado y ya eh, una vez que él se queda al margen, el sometimiento que tiene... Eh, por parte de Kendall, cuando le va a dar ese abrazo y lo que le está es abriendo las heridas y le está como a un perro eh, cuando le pones, eh, le das la patada para que se tumbe y, y, y admita que tú eres el jefe y que, que tú estás por debajo y vas a estarlo siempre, ¿no? Que es, es terrorífica esa escena.
1: Es escena frutal, y es aquí es hacer de 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 salón o de silla, ¿no? Pero. Pero él cuando se va en el final del penúltimo episodio, después de haber creído al principio que era el rey del mundo y al final demostrar que no, que al final no puedes con esto y se mete en esa manifestación, sí. se mete a que le peguen, se mete para sentir algo, sí, se sí. mete para sentir lo que sentía en, en su momento con su padre que lo trataba a patadas y al final lo que él buscaba era la forma que para él tiene de quererle su padre que era tratarlo mal y de quererlo y de, y de patearlo. Eh, tiene una lengua afilada que nos da momentos absolutamente hilarantes. es protagonista de la escena que más me he reído yo, yo creo, en cualquier serie en los últimos tiempos, que es la del cohete de la primera temporada, con o sea, yo de verdad que no podía con ella, y varias también de la segunda, más allá de lo que hace Greg, eh, con Tom, que suele tener también escenas muy, muy divertidas. Y es al final el, el que, dentro de cómo dices esto, que es muy complicado como que empatizar con estos, eh, con estos eh, personajes, en muchos de los casos especialmente en esa escena del lloro del funeral, yo creo que sí que tiene, sientes penas. Es muy complicado que no sientas pena por él de lo que está viviendo en ese momento, porque es el que más siente, desde luego, esa pérdida de, de su padre y el, el, la pérdida del seno de yo estaba al menos para que mi padre patease. Es que ya no tengo ni que me patee. Es que ya no tengo absolutamente nada para eso. Dicho eso, es el único de los tres hermanos principales, aparte de Connor, que en la escena final de cierre le vemos sonreír. Le vemos tomar ese Martínez, que es la bebida que tomaba Jerry, y le vemos que, lo que te comentaba antes, eh, va a salir adelante. ¿Qué es lo que hará ahora? Pues no lo sé. No sé si con el dinero, porque le van... Es decir, recordemos que todos estos, sí. que se les ha muerto el padre, pero es decir, que la gran derrota que tiene aquí es que le van a pagar mucha pasta por las acciones de su empresa. Sí, sí. Parte en acciones de Goyo, que veríamos cómo funciona la cosa en unos tiempos, y parte en Cash, el 50 de 50, si no han cambiado desde la última vez que lo anuncian eh, públicamente dentro de la serie. Pero él lo ves de, pues a lo mejor me pongo una productora, a lo mejor me hago Pino Puente, a lo mejor me hago cualquier otra cosa. Es el único que sonríe. Es el único que al final tiene esa parte de, de esto no va a marcar exactamente mi vida. Me va a marcar mucho más el fallecimiento de mi padre, eso sí me va a marcar, que el hecho de que la compañía de repente pase a manos de este tal Madson. Eso no me va a afectar absolutamente nada. Uh -huh.
0: Bueno, la última hija sería Sheep y su marido Tom, que les he metido juntos, aunque Tom también tiene otra pareja artística, que sería el primo Greco, obviamente, los hermanos cabrones, que dicen ellos, y, y bueno, es un matrimonio de conveniencia, él es un trepa, él, eh, ya desde el primer momento nos lo dejan claro, ¿no? cuando, cuando quiere regalarle ese reloj a Logan en el primer episodio, reloj que luego vemos donde acaba, ¿no? <risa> que es muy divertido, y, y, bueno, pues ahí se han estado dando de puñaladas durante toda la serie. Él acaba regalando un escorpión a su mujer, eh, se acaban separando y, al final, pues ella acaba de señora de Porque este es, lo contaba yo en la newsletter, ¿no? Es el típico felpudo que todo, al final, todo dueño de una empresa quiere tener. Él estaba dispuesto a ir a la cárcel por Logan y ahora, pues, eh, su, su mujer lo dice, ¿no? Siempre va a estar, se va a agarrar a la polla más grande que haya en la sala, ¿no? Eh, bueno, pues ahí queda, de CEO en Estados Unidos de, de West Royco, mientras la compañía se dirige realmente en, en Suecia, la dirige Madson, y, y bueno, pues él su mujer, pues acaba también sometiéndola de alguna manera, ¿no? Porque la, la deja ahí sin ninguna opción de poder, y, y bueno, es, es una derrota también para Chip, ese, ese final, ¿no? Que ella parece aceptar, de alguna manera.
1: Bueno, es que lo propicia ella. Es decir, es que es ella la que da ese paso. Esa es ella la que le dice y es la que pone en su lugar a su marido en un puesto que ella estaba persiguiendo. O sea, es que el, su ideal es que ella estuviese... Pero el tras la, de la traición de, de, el de, de Matson,
0: Madre. ella se ve como nuevamente desplazada con Kendall, que no la tenía en cuenta para nada, hmm. o con el marido, que bueno, no sé si tendrá algún poder de influencia, pero algo más de juego ella, de pero
1: que que sea la que puede elegirlo y evidentemente esa escena final en la que vemos cómo le da la mano que es la forma más, además cuando lo comparas con el primer episodio, cuando ellos llegan al, al punto en el que nos vamos a separar y cómo, pues ese momento de, de, de aunque nos vamos a separar nos seguimos queriendo y hay cierto atractivo, hay un punto muy importante en la biografía de ellos dos que es nunca conocemos qué es lo que le pasó a ella cuando lo conoce a él, hablan muchas veces de que ella está en un momento muy bajo cuando lo conoce y cuando empiezan a estar juntos, de algo que le había pasado entendemos que con algún desamante o algún desnovio o no sabemos incluso exmarido, o sea nunca se mm -hmm. Sabemos si ella ha estado casada previamente, pero sabemos que tiene esa parte. Es, a ver, si cuando se lo presenta, es, eh, el personaje está fuera y ella le puede ese deseo de querer complacer a su padre y de ser eh, la primera entre todas. Es con diferencia, y mira que Kendall también peca de eso, pero es con diferencia de la que siempre se cree que es la mejor persona y la más lista de todas. No sé si me lo mereceré o no, pero desde luego soy la mejor de todas. Esa parte se la tiene eh, por la parte especialmente política y que soy más lista que todos mis hermanos. Y hay veces en las que sí, y hay veces en las que no. Y hay veces en las que esa soberbia, especialmente acuérdate de la cena que tienen con los Pears en la segunda temporada, mete la pata hasta sí. el fondo. Ahí lo tiene bastante, bastante complicada, ¿no? Y mira que Kenta les mete patas, pero sí también lo hay. Y luego, es que jugar el juego esto es muy complicado y ella cree que cuando todo está todo está atado, pero no deja de atarlo. Yo en ese episodio en el octavo cuando le llama Max y le dice ya está todo arreglado, mejor perdón, en el noveno cuando le dice ya está arreglado, van a aceptar que haya un CEO americano y con eso se haga la fusión y no dice el nombre de ella, lo primero que me sale es no dicen el nombre de ella. Ella está tan abrumada, está tan convencida de que no hay ninguna otra opción que no sea yo que ni se lo plantea y no se lo dice abiertamente, o le diría o lo siguiente sería preguntarte, y soy yo, ¿verdad?, y que te mientan la cara, que al menos que te mienta por teléfono que te lo diga en ese momento, pero no te lo hace. Giovanna está en ese punto de, de, de voy a ver cómo rehago mi vida. Ella, al final, es ella la que le convence, no se autoconvence, porque la primera idea de hacer los 100 que montan al principio de esta temporada no era una mala idea, era una forma de tirar dinero, pero bueno, tiramos dinero entre los hermanos, si lo tenemos no pasa nada lo de comprar Pierce a ella le ponía muchísimo. Sí. O sea, porque al final es el periódico que la de, es el, la, la cadena de televisión que ella ve, el hacer ese tipo de cosas, es una mezcla entre la CNN y el el, el, el New York Times, lo que nos cuenta que parece que tenga esta gente de Pierce. Pero luego la ambición es lo que le va podiendo y lo que le va quitando por detrás. Es quizás el personaje en ese lado eh, más trágico porque no tenía ninguna necesidad. Porque se estaba ganando bien la vida con la política. Miento, se estaba entreteniendo mucho con la vida de la política porque la vida tenía solucionada. Es decir, a ella pan no le iba a faltar. Sí, y Nada claro. de lo otro le va a faltar. Pero... Ese deseo de querer eh, ser la primera entre todas y de agradar a sus padres es la que al final le lleva estos dos años absolutamente terroríficos, que se va por delante su matrimonio y se va por delante absolutamente todo. Un matrimonio en el que ella tampoco ha querido mucho. Recordemos que ella en la noche de bodas, en el día de la boda, le plantea tener un matrimonio abierto a su marido. O sea, esa es justo antes entre la boda y la cena. Eso es lo que ocurre con ella. Hmm. El
0: primo cree que quizás sería la... Lo, el el personaje más cercano al espectador ¿no? el más ajeno eh, le vemos que empieza siendo pues ese, el hombre dentro del disfraz de Mickey Mouse en un Disneylandia no, el equivalente Totalmente. ¿eh? que no vale absolutamente para nada es un inútil y se ve con la posibilidad de jugar a este juego ¿eh? y él tiene sus cartas y, y como nosotros en un momento dado viéramos la oportunidad de pillar cacho ahí y de tal pues intentaríamos jugar nuestras cartas torpemente pero bueno, él al final se convierte en ese archivero supremo que va recopilando mmm, caca de, de todos los personajes para ver si puede sacarle una influencia y hay, hay un diálogo maravilloso eh, con Tom, como todos los diálogos que tiene prácticamente Greg con Tom, que son, como digo yo, esa, esos Rosencrantz y Sten, esos secundarios de lujo, esos cronistas que sobreviven a todo y que en un momento dado hablan de, esa, de, de que esos secretos que tiene, esos, esa botella de vino que tienes que guardar, y descorchar en el momento señalado y reventarle la cabeza al tío con, con ella, ¿no? Eh, es maravilloso, de verdad.
1: Es que sabe muchas cosas, porque le ocurre lo mismo que Tom, es que siempre está... O sea, es que ellos se van de fiesta cuando es una fiesta de trabajo, o se van a beber cuando están los dos, pero ellos están trabajando. El hecho de que ellos, el día de las elecciones hasta el día del funeral, Greg y ya tarde, y el, otro, el Tom ni siquiera llega porque está trabajando, es una cosa sintomática. Todos los demás no están haciendo eso. Acuérdate, por ejemplo, a Kendall, cómo le echa la culpa a Logan en los primeros episodios de por qué ha venido a mi cumpleaños cuando te que sí, estar trabajando, sí, sí. y que es una de las cosas que le, que le mata por ese lado. Greg es, como bien dices tú, eh, quizás, junto hasta cierto punto con Shoban, pero sobre todo Greg, el punto de entrada en esta familia del de es el externo, sí, es el primo, pero lejano y no sabemos lo que, lo que es y es alguien que apuesta toda esta familia, renuncia a la herencia, de, es cierto que no sabemos cuándo será, de su abuelo del personaje de Cromwell eh, por entrar a trabajar en la familia, porque le gusta porque le entretiene, porque ve aquí una forma de medrar y es alguien que se hace especialista en pasar desapercibido y mira que mide el tío bastante, bastante alto <risas> pero aprovecha, yo creo que es muy claro desde el principio de, bueno, si me toman como tonto voy a hacerme el tonto Seré más o menos tonto, pero tan tonto como ellos creen creo que no lo soy. Y voy a coger información y al final saber los secretos de prácticamente todo el mundo, porque todo el mundo le cuenta y luego a lo mejor no sabe repartirlo ni quién decirlo exactamente o a veces mete la pata pero por este, esto no por defecto, porque quizás es el que sabe más secreto de todo el mundo, recordemos que él sabe toda la parte de la destrucción de los cruceros sí. de Tom, que es una cosa que no vuelve a salir nada, pero que está ahí, y que está ahí el que se lo sabe, es él, ¿eh? es un personaje y que evoluciona muchísimo evidentemente a lo largo de las temporadas. Sí, él
0: le toca comerse varios marrones, eh, estos cruceros donde lanzaban a las señoritas por la borda, las señoritas de compañía, eh, luego le toca despedir a toda esa gente del ATN, eh, una escena también que es eh, hiriente, eh, hiriente, para el espectador, ver cómo, con qué desprecio y al final este Mindundi es el encargado de, de despedirlos, como no tiene tampoco muchas armas ni muchas habilidades sociales, pues se lo liquida por la vía rápida, ¿no? Y, y al final sobrevive, es que estas son, Tom y Greg son las ratas del barco que al final están ahí, que sobreviven a todos los naufragios, que son los cronistas de la historia, que toman absolutamente como si fueran scripts, notas de todo lo que está pasando en la escena y que eso lo utilizan en su favor, porque en realidad es la única carta que tienen en
1: su favor porque aprenden a jugar y porque saben que ellos no tienen o, o porque son conscientes de que no tienen el apellido aunque Greg lo pueda tener por segunda parte pero que no tiene el apellido para poder llegar a esta parte de arriba y lo que tienen que hacer es estar bien mmm, eh, hacer todo lo que sea para poder hacerlo y trabajar mucho y, y eso lo saben y dentro de eso te puede salir te puede, bien o te puede salir mal porque de repente en un momento dado tienes un cambio de régimen y te has equivocado has apostado mal al caballo ganador y de repente estás fuera pero al menos, al menos están dispuestos a jugar a este juego y a echarle las horas que haga falta para eh, hacer cualquier favor a la gente que ellos apuestan y para trabajar lo que tengan que hacer. Eso sí que lo hacen clarísimamente.
0: Luego tendríamos las brujas de Macbeth, que, que son Cherry, Frank y Carr que están todo el rato conspirando en su propio beneficio. En un principio, pues ellos a ver de dónde sacan más, más beneficio y al final son conscientes completamente que el beneficio lo van a sacar con la venta a Goyo y están, pues, contra los hermanos, ¿no?, en todo momento. Van jugando cada uno distintos papeles en distintos momentos y luego eh, a, alrededor también de estos secundarios está el famoso Hugo, la directora de comunicación, de lealtades muy cambiantes. Vamos, aquí todo el mundo se quiere agarrar al caballo ganador, aunque sea de la cola, ¿no?,
1: Sí, al final es que estar en el puesto que están ellos, por un lado de poder y de prestigio, y por otro lado de dinero, a no estarlo es muy diferente, es muy claro, y es cierto que Gary, Frankie y Carl eh, juegan y flirtean muchas veces con que, bueno, que nos despidan, que nos paguen la cantidad de dinero, pero es que es perder el poder es que yo ya tengo dinero ya tengo a día de hoy, posiblemente más del que pueda gastar es que estar en el consejo de administración de una empresa como esta, ya no es el dinero que tienes ¿eh? social, es los círculos sociales, el movimiento el que la gente te llame, el que la gente te coja el teléfono cuando lo llamas y por eso quería alargarlo, es muy significativo en la última en el último episodio como Frank y, y Carl después de la venta dicen, nos retiramos, cogemos el, para, el, el paracaídas dorado, es decir, la compensación o la gran finiquito por irnos de aquí o lo intentamos una vez más o hacemos una última vez más, con la edad que tienen, no en necesidad pero es que les divierte, sí, es que sí, al final es por lo que han luchado tanto tiempo y, y, y tengo este puesto para lo que tengo Hugo disfruta haciendo su trabajo podríamos ganar posiblemente dinero haciendo otras cosas sin ser rastrero pero es que es muy bueno en eso y Carolina, a mí es que la actriz me gusta muchísimo y es cierto que no deja de ser igual que Jess, un personaje secundario pero cuando actúa lo que ves que es que son tremendamente profesionales y gente muy muy preparada para lo que están haciendo, te gustarán más o menos pero sabes que están haciendo lo mismo.
0: Pasa bien. lo mismo con las cuatro madamas, ¿no? Con, con las cuatro uh -huh. mujeres de la vida de los Van Roy, que vemos en ese funeral y que están las cuatro magníficas, ¿no? Y esa escena también cuando va Kerry, era la, la, la última secretaria, me parece, la, la última es Kerry. Y, y va a casa a recoger sus cosas y no lo dejan subir eh, por la escalera, bueno.
1: Sí, esa es durísima. Son, Igual que cuando la escena del, del funeral cuando Lady Catherine la, la la madre de los de los tres hijos va con Kerry y las junta sí. a las cuatro a mí es una de las escenas que más me ha gustado ya no del episodio de toda la serie me parece maravillosa y esa frase de seguro que ahora estaría rabiando si nos viese seguro que estaría ahora esto 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 lo, esto lo odiaría a Logan ese es un momento maravilloso
0: bueno, vamos a acabar con los personajes para hablar de Madson, ¿no? que es ese magnate de la comunicación, eh, es parte de la historia de la serie porque en realidad yo cuando hablaba del crepúsculo de los dioses porque estos dueños de los grandes conglomerados, la antigua economía de los medios va a ser fagocitada por las nuevas tecnológicas y al final es un Elon Musk. Que compra, pues, pues eso, una, una Disney, ¿no? Un, un gran conglomerado así, para incorporarlo dentro de su servicio online, donde recortará, donde podará y donde realmente el negocio ya tendrá otra infraestructura distinta. Eh, yo me hace mucha gracia ese retiro donde, ese episodio del retiro, donde realmente se ve que este Matson es un sociópata de tomo y lomo con esas transfusiones sanguíneas que enviaba a su empleada por correo. Eh, no tiene desperdicio ese episodio, esos confábulos donde Craig siempre está intentando a ver qué información puedo coger y, y esa negociación final en la montaña donde está ya todo, esa película infame que es, no me acuerdo cómo se llamaba... Eh, que está
1: perdiendo, ah, no sé qué, me Tron, me gana, me gana, de final, que Tron no me 4, de una cosa así sí, es una que estaba perdiendo eso, sí.
0: dinero y no se había estrenado todavía. Y les ponen un pase privado. Y cómo la gente de, de Goyo se va escaqueando de la forma que puede, porque aquello debe ser infumable y dura cuatro horas. Bueno, el episodio es maravilloso. Y matson es un personaje también maravilloso. O sea, cómo juega la partida de ajedrez, cómo baraja sus opciones cuando eh, ve que ship puede ser más problemática y que el marido es mucho más, eh, va a dar menos problemas, va, tiene la garganta mucho más profunda, y claro, la prueba del algodón, ¿no? Me quiero follar a tu mujer, que nadie absolutamente se lo cree cuando lo dice, pero realmente es una humillación. Y si tragas por aquí es que eres mi hombre. O sea, si te tragas todo esto que te estoy diciendo, eres la persona que necesito para comerte toda la mierda que vaya saliendo de esta empresa y yo eh, estar impoluto, ¿no? Pero vamos, un tipo también bastante delendable que falsea sus datos de usuarios en la India, eh, no le deja muy buen lugar, ¿no?
1: No, es alguien que, entendemos que hacer, es cierto que por la personalidad te puede recordar más a Musk, el imperio suyo sería una mezcla, yo creo, de Netflix y, y Spotify, Spotify sí. por la parte sueca, sí. ¿no? Es cierto que de Daniel Ek, yo nunca he oído hablar nada mal del fundador de Spotify, yo nunca he oído, igual que de la parte de Hollywood o de toda la gente de del mundo de las tecnológicas, pero sí representa lo que tú comentabas, el cambio de la vieja guardia de Hollywood, de los estudios creados desde principios del siglo XX hasta la llegada del mundo especialmente de Internet y de las entradas de todas las tecnológicas en los últimos diez años, es cuando empieza con el contenido original Netflix. ¿no? Yo creo que esa es esa parte de ahí. Luego es un personaje absolutamente locado Es decir, aquí es Carrea, se lo ha pasado de miedo haciendo ese personaje. Y es cierto que está especializado en hacer personajes siempre muy creepy y muy complicados, pero en este suyo se, se ha divertido muchísimo.
0: Decían mis alumnos alicantinos, porque esta es una expresión que yo solo la he oído en Alicante, me da itericia, decían.
1: Sí, 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 sí. esto lo decimos mucho aquí. Y además hay una discusión de si es tiricia o tericia. Tiricia, yo he oído tiricia, de las dos tiricia, formas distintas. Sí,
0: sí, sí, sí. Y es eso, que, que es un tío sí, que sí, da repelús sí, siempre que le ves. En todas las series, además. ¿eh?
1: Sí, además lo ponen ahí, que es un tío que podría hacer de Calán perfectamente, sí. lo decimos antes de Mafiden, pero es un tío alto, guapo, nórdico. Es decir, es el, el prototipo de nórdico que tenemos siempre, pero le han ido poniendo poco a poco ese tipo de personajes de que consigue las cosas por guapo, pero luego el tío por debajo es una cosa muy. Pero, pero muy esto por, esa, esa mirada de ojos
0: ello. muertos que pone. Que, que, que es lo que da miedo, de un tío que, que parece que el alma se la dio al diablo hace ya 25 o 40 años, ¿no? Eh, y, y lo hace muy bien, de verdad. Bueno, vamos a hablar de algunas de las escenas eh, más míticas de esta temporada, eh, la muerte de Logan. Yo creo que nadie nos lo esperábamos, yo no me lo creí en todo momento. Yo ya soy cuando, si no veo el cadáver, ahí no ha muerto nadie. Y es que eh, lo, 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 lo cuenta o lo escribe muy bien Armstrong, como en todo momento es un desconcierto, no se sabe qué ha pasado, no te enseñan a Logan, hay ahí un, un señor tirado en un avión pero no se sabe muy bien quién es, no sabe si Tom se está inventando una historia, no sabe si les están engañando, si es una triquiñuela y Logan va a aparecer después por debajo de por detrás de la cortina y les va a dar un susto y va a decir, ah y claro, él lo que quería transmitir era esa sensación de desconcierto de cuando te dicen que alguien con el que has estado horas antes ya no está ¿no? y que no te lo acabas de creer y claro lo consigue de una forma fantástica yo tenía mis dudas con este episodio porque para mí Logan Ray, Logan Roy era el alma de la serie y yo pensaba bueno claro desaparecido Logan la serie se va se va a la pierda ya, ya esto no va a tener interés claro esto se lleva a succession esto por algún lado en algún momento tenía que haber una su sucesión lo que pasa es que tan pronto en la temporada a mí me descolocó mucho
1: Sí, yo creo que a, a todo el mundo, yo creo que nadie lo esperaba. El que fuese, tú bien lo decías, la serie se llama sucesión, al final los nombres que hubiesen de sucesión y lo lógico aquí, más si vemos las primeras temporadas, y también nos lo hemos vuelto a tener recientemente con los problemas de la salud de Logan, que fuese por esto, porque fuese por fallecimiento y, y bueno, pues a matarse todo el mundo por bien quien hereda el trono. Nadie lo esperábamos. Yo sí que cuando Tom le dice por la cara que tiene, dije, sí, sí, ha muerto. Al menos está muy tocado, no sé si lo revivirán después y volveremos a tener lo que tuvimos en la primera temporada uh -huh. de esos momentos en los que haya. Es, hay varias entrevistas en las que cuentas tanto Astro sobre todo como Micro, que es el, el director de los episodios principales, es también productor ejecutivo de la serie, y que ha dirigido los episodios principales de eh, esta temporada sobre todo. Le dije el primero, los dos últimos y también este de aquí, de qué querían mostrar, de cuánto lo mostraban que no querían mostrarlo claramente solo hay un plano en el cual se le ve a Brian Cox de espaldas con la camisa abierta sí, sí. de una cosa pues muy impúdica de cómo suele ocurrir con estas cosas ¿no? De, de, eh, la muerte tiene estas cosas es que al final pues en, en esa situación estamos todos igual y, y, y queda de esa forma es que el, el rey del mundo se ha muerto en el aseo de un avión privado, ya, 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 sí, lo que tú quieras pero no deja de ser un aseo tirado en el suelo ¿no? y es una cosa pues de, de, de mucho, muy muy poco glamour sí. luego esa parte de ahí, yo sí que lo que al principio que lo podían revivir conforme he pasado el episodio o no y es una escena absolutamente espectacular todo el plano secuencia que dura casi 30 minutos toda esa escena de, de ponerme ponerme al teléfono a papá que me pueda despedir cuando no saben si se ha muerto ya y lo que están diciendo se lo están diciendo un teléfono móvil y ya es una
0: ahí es eres. cuando salen los niños que llevan dentro que no han madurado y que realmente se sienten abandonados se han sentido toda la vida abandonados por su padre y ahora realmente no pueden ajustar cuentas el padre es abandonado definitivamente no y es eh, sí. un episodio que te deja muy mal cuerpo por, por todo esto que estamos contando, ¿no? Eh, bueno, es claro, de, de estas notas de calidad de la serie que no las ves en ningún otro sitio contadas de esta manera, ¿no?
1: No, ¿y cómo lo rodaron eso? Aunque yo sé que lo quieres tratar después. Sí, pero no háblalo no sé ahora. Háblalo eh. ahora
0: y no, no pasa nada.
1: Porque, como decía José Luis, eh, previamente es que se rueda en, en cámara de, 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 de cine clásico se graban en, en película. Y la película tiene un problema y es que los cartuchos, que es como llaman aquello, es decir, lo que toda la vida hemos visto en las cámaras que se ponen arriba, creo que tiene el máximo que tienen a día de hoy son 10 o 15 minutos. Y claro, el plano secuencial son treinta y tantos. Entonces, tuvieron que rodar simultáneamente con tres cámaras, grabando con dos y una tercera que hacía de volante, para ir sustituyendo los cartuchos que fueron dejando eh, de una forma estratégica a lo largo de todo el set de rodaje de todo ese barco para poder recargarlos. Es una absoluta locura el cómo técnicamente... se claro, esto, esto, y,
0: eh, esto es marcarse un la soga de Hitchcock cuando realmente él lo hizo con una cámara y lo que hacía es cuando se le acababa el, el cartucho, el, el celuloide iba fundido en negro con cualquier objeto del, del, del set y volvía eh, del fundido en negro con el... el, el la película ya recargada en la cámara, ¿no? Esto lo hicieron con tres cámaras diferentes y construyeron una jaula visual, digamos, una jaula en torno a los actores, no dejándolos escapar, acorralándolos también para extraerles hasta la última gota de la emoción. Entonces, realmente fue angustioso también para los actores por, por porque, claro, tienes que estar esos veintitantos minutos viviendo intensamente esa historia. Yo creo que tampoco les habrían dado muchísima información sobre lo que iba a pasar, y, 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 y claro, al final el resultado pues es, es el que vemos, que es, es fantástico.
1: Sí, al final es hacer una obra de teatro. Ellos luego rodaron por por partes, pero rodaron una vez del tirón toda la escena completa y lo que comentaban ellos es que el 85-90% del metraje final vino de ese momento. Luego completaron con alguna otra escena que habían rodado posteriormente, pero la gran mayoría vino de ahí por, por lo que dices tú, por la emoción de... de bueno, al final te das esa, esa energía del uno con el otro cuando ves que el otro está, pues lo que tienen los actores desde de cuando son muy buenos entre sí se elevan entre ellos.
0: Otra cena mítica de esta última temporada, eh, la cena digna de un rey, ¿no? Que yo, yo te cuento cómo lo he entendido yo. Yo me parece la venganza de estos dos hacia Kendall por los maltratos y los desprecios sufridos por el elegido, ¿no? Y en un momento dado, pues dice, bueno, pues sí, te vamos a apoyar porque es la opción en la que ganamos todos, pero te, te vamos a devolver esas torturas haciéndote tragar todo esta batido que preparan con, 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 con mierda, porque yo creo que hasta el chip le escupe. Pero claro, lo, lo que a mí me ha dejado Gil platico es que se lo bebió. O sea, es que es real. Es que Jeremy Strong se llegó a beber el batido, creo que estuvo vomitando okay. luego un buen rato.
1: Es que Jeremy Strong, es que es que es el actor de, de esta forma, yo creo que es una escena de reconciliación. ¿Sí? Es decir, es la barbarie desde de hacer esto de aquí, pero no deja de ser, pues yo recuerdo de criol combinar Coca-Cola, con Fantas y cosas por el estilo en los bautizos y las comidas y tal, y eso no lo bebíamos nosotros. Es la, ulti, es la última, vez que lo, además lo ves felices y lo ves riendo a todos, incluido a Kendall. O sea, y además Strong tiene una sonrisa cuando están echando todas las cosas en la batidora, muy muy curiosa con la gorda. No no, que se la él baja, está encantadísimo porque ha
0: logrado su objetivo sí, sí, sí. por fin.
1: Y los otros dos, yo creo que es el momento de volver a ser... Eh, sí, le hacen la broma, se lo dan, yo creo que ninguno de los dos esperaba que se lo bebiese, ya no los actores, sino los, los, los personajes. Yo creo que cuando tienen esa parte no lo esperaban, el que se lo echen por la cabeza estaba cantado que se lo iban a echar por la cabeza, desde que hablan de Rey y de la coronación inicialmente. Pero yo creo que es ese... Una vez que aceptan que Kendall va a ser el, 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 el al que van a apoyar en esa parte de arriba de esa balsa, cuando están los dos abajo en el agua y él está en la parte de arriba, yo creo que esta es la forma de sellar la paz y de somos hermanos bueno, hay, y nosotros... Pero ahí es el componente
0: sádico un poco también de, pero te vamos a hacer sufrir este poquito, aunque bueno, sea no, para... Sí. ¿Sabes? No sé.
1: Sí, pero que todo sea eso, o sea, que no, no tiene ningún tipo de problema. Sí, yo creo que ese es ese momento de, 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 de bromas entre manos. Es que se dicen muchas barbaridades se hacen muchas barbaridades. Es que esta es la forma de comportarse entre ellos, José Luis. Es que este, ellos, el decirte quiero es decirte un insulto por parte de cualquiera de ellos sobre los otros. Esa es, las veces en las que han estado así, ahí, por ejemplo, también en la segunda, el final de la segunda temporada en el Yate, antes de que empiece todo el follón final en el que ellos están, la forma de, de hablar es meterse el uno con el otro. Esas son esas pullas típicas familiares de te quiero. Mucho, pero te digo estas barbaridades. Esa es la forma en la que ellos ellos han aprendido a comportarse y se siguen comportando a día de hoy, y la que se muestran afecto el uno por el otro.
0: Bueno, hemos hablado ya del retiro de Matson, hemos hablado bastante del funeral con ese discurso que da el hermano, un poco pues poniendo en contexto la visión externa, ¿no? Es que Logan Roy realmente era un tipo siniestro, y luego lo hijo Kendall disculpándole, Sheep disculpándole. Bueno, se ven un poco la tienen ahí un poquito de síndrome de Estocolmo también. Realmente el padre ha muerto. Ahí se nota que es que es su padre el que ha muerto y que le tienen cariño eh, a pesar de todo. Mm, tenemos eh, el proceso electoral también. Esa América Decide, donde a mí me parece una de las eh, escenas y de los capítulos más grandiosos de la serie que te cuentan realmente cómo fue la victoria electoral de Trump, eh, el anuncio de Fox News antes de tiempo... Eh, cómo funciona al final la democracia, no cómo los medios influyen en el resultado, que, que es fantástico, y luego el final de ellos, ¿no? el final de Kendall, que puede ser un, un suicidio, puede ser un lanzarse al agua en cualquier momento, que lo dejan abierto, final de Roman, como has dicho tú, ahí un poco, eh, bueno, pues tiene la vida emocionalmente destrozada, pero él va a salir adelante, él se dedicará a ser un playboy o lo que sea, o el matrimonio de... de de Tommy Sheep que van a ser pues esa pareja de la alta sociedad que, que dirijan al menos de cara a la galería la empresa familiar aunque ya no va a tener pues ya ningún poder de decisión y de influencia porque son la, la traiciona ¿no? Bueno, no sé si quieres comentar algo de finalmente de esto
1: a mí el episodio del funeral me parece espectacular. El cómo se rueda y cómo se hace todo. Y, y esos tres discursos ¿no? De, de las distintas facetas del persona. Cada cual se puede quedar con la de A. Y entiendo que la de Cromwell es la más fuerte de la que puedes tener. Pero lo que dice Kendall, lo que dice Siv, no deja de tener razón. O sea, Kendall va de, ya, ya, pero aquí estáis todos. Y mi padre era un pedazo. De, ¿Me lo vais a contar a mí lo que era mi padre? A mí me lo vais a contar lo que yo he sufrido. Pero levantó un imperio. Y eso lo tienes ahí. Y Sib, esa parte de decir, es que era mi papá es que se me ha muerto mi padre. Será un pedazo de mi hijo de la grandísima, todo lo que tú quieras, pero se me ha muerto mi padre y no me pudo despedir de él. O sea, es, y Hasta cierto punto también te lo tiene Roman, pero sí tiene esa parte de yo no pude despedirme de mi padre, la última vez que nos vimos le dije barbaridades y además no me puse de su lado. Cuando yo siempre he querido ser la niña querida por él, no mucho más que con nosotros. La parte del proceso electoral a mí por la parte de la televisión me gusta muchísimo y luego están las cosas loquísimas que tienen visto desde nuestra óptica de cómo se hace el recuento sí, ¿no? de lo que se tarda es. y de que sea las televisiones la que digan, en la besta de aquí lo decide, ¿no? y además nosotros que lo, lo hemos vivido hace nada, dos semanas cuando estamos una semana, cuando estamos grabando esto que viene todo centralizado por el Ministerio del Interior que no lo tengan allí, es una cosa que te vuelve absolutamente loco, y luego evidentemente al final lo mismo comentando, o sea, yo creo que es un episodio redondo, un episodio de hora y media que ya no lo había anunciado que vas a tener y en el que nos da muchas ganas de poder ver qué es lo que podría ocurrir con cada uno de ellos después, ¿no? a ver Vamos a ver qué ocurre, yo creo que en un año dos años imposible, pero en unos años si quiera revisitar Jesse Astro en este universo y a partir de qué lo que quiera hacer. Bueno.
0: bueno, realmente yo creo que no, tampoco tiene necesidad. Él ha dicho que tampoco le interesan tanto los detalles, aunque quiere tiene cariño a los personajes, pero no le interesa mucho la vida que puedan llevar a partir de ahora. No, Jesse Astro es un tío que a partir de ahora lo que haga, las colas de Doña Manolita va a ser las de todas las plataformas y estudios eh, para pedirle la audiencia para ver si le pueden convencer de que se lo lleve a su plataforma, claro.
1: Sí, yo creo que trabajar en HBO sí o sí. No creo que haya, salvo que haya una cosa muy, muy grande ahora de follón con Max, yo creo que él está muy contento de haber trabajado allí de lo que le ha ofrecido HBO para poder trabajar, tanto de dinero de presupuesto como de promoción, como de, de todas las cosas. Y el sello Max, el sello de HBO, al final tiene estas cosas. Creo que como mínimo un año de vacaciones, bien merecida vacaciones se va a tomar, mm. eso Sí.
0: Bueno, de la parte cinematográfica yo creo que ya lo hemos comentado todo a lo largo del programa el tipo de composición de, de planos eh, muy alejada de, de lo que decimos de las normas habituales de, de sintaxis cinematográfica el uso del zoom que casi nunca se cambia la distancia focal o, o se considera un, un algo que hace ruido visual para el espectador ya no digamos el salto del eje que genera confusión bueno, todo esto la cámara en mano, que, que hay gente pues siempre que dice que me marea ¿no? la cámara en mano bueno es el, falso, sí. el estilo del falso documental, el, el estilo de, de, de lograr esa visión boyerística, un poco de todo, esa iluminación fría, esos colores también, eh, siempre colores muy fríos en todas las escenas. Eh, es como una textura visual muy inhóspita no para el espectador. Y, y bueno, pues la influencia del programa 95, que como sabéis, era el movimiento que encabezó Lars von Trier, eh, el cine nórdico, en los años 90 película de celebración de Festo en que hablamos antes de Los Idiotas, donde se procuraba eliminar todo lo que era ajeno al propio lenguaje cinematográfico ni banda sonora eh, ni, ni ningún tipo de eh, efectos o, o de eh, barroquismo eh, a la hora del movimiento de la cámara, etcétera no eh, Bueno, es lo que le da la textura a la serie, la verdad que es, lo hace muy, muy interesante. Hemos hablado también de lo que es esta historia, de ese fin de los medios tradicionales, de, mm. de el tema también del proceso electoral de Trump a través de Fox News, de cómo funciona esa ATN. no Muchas veces a mí me parece maravilloso colarnos por ese agujerito para saber cómo funciona Fox News, cómo tratan a los presentadores, cuáles son las líneas editoriales. no. Y yo creo que es el momento de hablar de nuestras escenas favoritas, Carlos, de, de toda la serie. Una de esa temporada y una de una temporada anterior.
1: Mi escena... A ver, mi escena... Aquí es cierto que tienes que pensar si me voy por la parte de, comica, de comedia o de drama. La Por la parte de comedia, mi escena favorita siempre siempre es la del cohete de la primera temporada y mira que con el wasabi de esta última me ha reído una barbaridad. <risa> Y luego, en cuanto a dramáticos, normalmente son las que tienen Tommy y, y Choban, y es cierto que toda la parte de las altas esferas y los negocios me gustan, pero y esa conversación que tienen en el en el cierre de la segunda temporada del yate, cuando Mafadiden, cuando Tom le dice es que no sé si me hace sufrir más estando contigo que sin estar sin ti. Esa es demoledora. Igual que lo es esa realización en el primer episodio, más allá de la escena en la que se gritan, que creo que es mm. que queda muy bien a mitad de temporada, pero a mí me gustó incluso más esa conversación. Sincera que tienen los dos en el primer episodio de la última temporada es de decir, ¿hasta qué ha llegado? Y, yo, y Tom le dice, en pocas palabras, de, yo ya no puedo seguir peleando, yo no tengo fuerzas. Y luego vemos lo cansado que está cuando la de todo y aquí no lo dice explícitamente, pero se lo va anotando de ya no tengo más, más fuerzas para seguir peleando porque tú siempre quieres que siga peleando, siempre quieres que siga, y al final tengo un tope. Y, y luego veremos que no, que vuelven a tenerlo en otra, en otra forma distinta. Pero, pero ese momento en el que Tom... Eh, también es el momento en el que Tom renuncia a ella y es el momento en el que ella de repente levanta las orejas porque hasta ahora siempre había estado acostumbrada a que hiciese lo que hiciese él siempre iba a volver. Y ese momento en el que él le dice, ya no puedo más. Hasta aquí he llegado es cuando ella, pues como suele ocurrir también en las relaciones personales, de cuando no tienes algo es cuando más lo buscas y cuando pierdes algo es cuando realmente lo echas de menos, lo tienes. Esas serían, pero vamos, aquí nos podemos tirar los dos horas hablando precisamente de la <risa> favorita. Que dice, es que yo menos de cuatro por episodio no tengo, es imposible, es una serie... Es una serie de muchos momentos, es una serie de muchísimas escenas, de muchos diálogos y de de episodios insultos, enteros. Todos los episodios la enteros. Y de episodios mis episodios
0: favoritos son barbaridad. estos de, como dirías tú, de cómo se hace la salchicha, el de la junta general de accionistas, el del Investor's day. Este es espectacular. Eh, entonces, claro, en la presentación de Living Plus, ese producto tan absurdo que en realidad es una residencia de ancianos, donde uh -huh. algunos de los de los de features. Es que van a hacer preestrenos de los últimos taquillazos porque así sus nietos les van a visitar muy a menudo. O sea, es que es todo tan Ay. hilarante, tan absurdo, tan te estoy vendiendo la nada y además estoy falseando las cifras para que esto los accionistas lo, lo den luz verde y, y lo permitan. Que, que claro, es que es, es, es una fiesta auténtica para los ojos ver todo esto. Ay,
1: en el último tienes, cuando llegas al mausoleo, Ay, mausoleo dices, bueno, Dios. es que lo compro del Boblocom, me, me costó 5 millones de dólares. Bueno, pues fue una claro. canca. O sea, es que tiene momentos sí, maravillosos. Sí, sí. momento y
0: maravilloso. luego... Mmm, por ser una de las primeras escenas que a mí me, me, me dejó con la sonrisa congelada es el boron de flor, que creo que es la segunda temporada, uh -huh. aquel episodio donde se van a cazar un fin de semana y en un momento Logan los humilla a todos y empiezan a, 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 a cuatro patas como cerdos eh, pelearse por una salchicha. No es no he visto eh, escena más humillante y de decir... ¿Quién ostenta aquí el poder verdaderamente? ¿Quién le tiene a todos debajo del zapato? No solo a sus hijos, no solo a su familia, sino a todos su, sus empleados. Y, y, y es una muestra del poder absoluto que tiene esta gente prácticamente para cualquier cosa ¿no? en el mundo.
1: Sí, la demostración de que Logan, eh, cuando quiere demostrar que él es el que sigue mandando, lo que hace es humillar a la gente. O sea, esa es la forma en la que tiene y la forma en la que ha aprendido y la forma en la que vas a cambiar. Y ahí, mira, además comentando otra escena. Por comparación, la escena que vemos a través de la pantalla en el último episodio de la sí. televisión, de esa escena que es la única vez de las pocas veces que vemos a Logan Roy, a Logan Roy riendo y especialmente relajado, ¿no? Y haciendo bromas con la gente a la que siempre le hemos visto o trabajando profesionalmente diciéndoles Fakov o humillándoles como decías tú en el borde de flor o cosas similares nunca hemos visto en ninguna de las escenas o prácticamente nunca eh, incluso cuando comen siempre tienen el cabreo o tiran la comida al principio de la segunda temporada o en el yate al final vamos a ver de quién es la cabeza de Turco siempre ha habido esa parte esta es una comida de, de, de compañeros de trabajo y de amigos de gente que ha peleado muchas batallas conjuntamente y que están cantando y que están haciendo eh, poesías más o menos eh, picantes y que están haciendo cosas muy divertidas y lo ves también los hijos de este papá no lo conocemos, de este no lo hemos conocido sí, sí.
0: Bueno, el futuro de la serie es una
1: serie que ha acabado nosotros siempre nos hemos ido quizás,
0: estamos muy influenciados por Better Call Saul, ¿no? ese spin-off a partir de un secundario que empieza o todos esperamos que va a ser una comedia pero luego se transforma en algo completamente diferente y entonces claro, aquí lo lógico es pensar en ese spin-off con Tom y con Greg, aunque Tom tendría un papel muy predominante no sé, sería una especie de pip, ¿no? Este CEO eh, que realmente es un desastre y un poco incompetente y, y que le va a tocar lidiar con mil y una porquerías, ¿no? Pero no hay nada a partir de eso. O sea, Armstrong yo creo que tirará por otro lado y hará otros proyectos porque simplemente se lo puede permitir y, y puede hacer cualquier cosa que tenga por ahí en el cajón eh, preparada, ¿no? O que se ponga a preparar dentro de un, de un tiempo.
1: Lo que hay es una puerta abierta que dejó el propio Jesse Aston en esa entrevista, como os comentaba yo, que dio el viernes antes de que en el domingo de Estados Unidos se emitiese el primer episodio de la última temporada, en la que la última película que le hacía el, el redactor del New Yorker era: si esto no se agarra, siempre lo dejaba, y él dejaba la puerta abierta, ¿eh? veremos qué ocurre en el futuro si revisito este universo. Y él siempre ha hablado de revisitar el universo yo entiendo que más que eso de Tommy Gregg que sería la cosa pues que más pensarías es, tiene más sentido, podría tener más sentido el coger a alguien que haya sido secundario aquí pues pensemos por ejemplo el personaje de Adrian Brody o alguien que incluso no haya salido y que alguno de los personajes de aquí sea secundarios puedes contar una gran historia de política olvidándote de Manke o incluso antes de esto después, o de viendo quién de los dos se ha contará una historia política que es de lo que viene de contar él, lo que pasa es que a lo mejor después de VIP no quiere hacerlo no lo sé, o otros eh, tramas, a lo mejor un mundo financiero, aquí tenemos es un mundo de empresa, pero no tanto financiero del mundo de Wall Street, pero es cierto que tienes Billions o tienes industria recientemente si quieres tirar. A mí es cierto que lo que más me gustaría, lo, yo lo he comentado tanto en streaming como en, en el review que comentabas tú, es que fuese una precuela de cómo Logan Roy monta el imperio. O sea, yo creo que ahí es lo que más te podría separar. Lo que, hay, lo que pasa separado.
0: es que ahí tendríamos algo más parecido al padrino, ¿no?
1: Que a lo que es
0: accesión. ¿Sería una serie de época, de cierta manera? Sí, yo, creo
1: que no, quiere, yo no creo que lo vaya a llegar hacer en un segundo succession. Lo que quiere es, como mucho, hacer una serie en este universo con alguno de los personajes. Y si no, lo que sea. Lo que está clarísimo es que lo que presenta HBO yo no creo que va a ser ahora. Creo que va a ser dentro de un año o dos años, que además va a aprovechar la huelga de guionistas para cerrarse y para escribir lo que quiera, más allá de que a lo mejor tenga algo en el cajón sabe que las puestas están muy altas. Es decir, se va a esperar claro. muchísimo a la nueva serie D. O sea, le pasó exactamente a Giannucci y Giannucci no es un gran referente porque al final Avenue 5 sí. fue un pequeño gran desastre para HBO después del exitazo que había sido VIP. Y es cierto que los últimas temporadas ya no estuvo, ¿no? Pero eh, creo que se espera muchísimo. Creo que es un tío que además... Pero por otro lado es un tío que lleva mucho tiempo trabajando en televisión. Es decir, este ha sido el gran éxito para Estados Unidos. Me extrañaría que no hiciese algo. A lo mejor quiere hacer una película. Eso no te descarga, Si hasta ahora no he podido conseguir financiación, pues a lo mejor lo que quieres es hacer una película, que además si lo haces por una plataforma no te juegas, si ha sido un fracaso de taquilla o cosas por el estilo, y lo hace por ese lado. No lo sé, no lo sé. Desde luego yo estaría ahí para verlo, pero no sé qué es lo que va a hacer y dudaría que haga algo, que presente algo hasta, antes de, hasta dentro de un
0: año. Bueno, pues una conclusión final. Eh, Esa a una serie redonda, es
1: una de tus
0: series favoritas.
1: Sí, sí, yo creo eh, tendría que hacer el top. Yo creo que es una cosa que a lo mejor podríamos hacer aquí en el top 10 sin ningún género de duda. En el top 5, yo diría que sí. Depende si meto también comedias o hago trampas y meto solamente dramas y ahí meto para San recreation o no. Yo, por momentos, ha sido mi serie favorita. Y es cierto que de sí le tengo el cariño por la forma en la que la vi y porque al final cambiar de la uno número uno es muy complicado. Pero a mí creo que es la además la más constante es decir de Wire cuando es buena es sublime y es absolutamente espectacular pero tiene episodios especialmente temporadas que son más flojos que otro los soprano quizás también es bastante bastante regular de Sil también esa es que no tiene eh, no tiene un episodio no. malo tiene episodios que puede estar un poquito por debajo del nivel de los que son más de pero no tiene un mal episodio como pueden tener otras grandes series en algún momento dado y, y no tiene una temporada peor que otra es cierto que solo tiene cuatro temporadas que a la hora de hacer esa escalada pues cuando te vas a siete temporadas, que puede tener Los Soprano, puede tener The Seal o puede tener Pasante, que eso se quiere meter comedia, pues es más sencillo haciéndolo con cuatro y además de diez o nueve episodios en el caso de la penúltima temporada y no los trece que como mínimo solían tener todas las series de cable o evidentemente los veintitantos de las sitcoms, ¿no? Pero, pero en mi top cinco estaría peleando ahí, pero yo creo que es en el top 10 seguro, en el top 5 que es seguro.
0: Yo en mi caso, igual por temática, no estaría entre mi top 10 de series de todos los tiempos, pero es una serie que han estado en el top. Casi todas las temporadas, yo creo que a excepción de la primera. Entonces, eh, bueno, pues, eh, ¿qué más decir que eso, no? No sé qué, temporada a temporada, está entre lo mejor del año, pues es una serie que es, que es de las series punteras de la década. Así que, bueno, pues eh, ahí están nuestras valoraciones. Ahí la encontraréis en la lista de final de año en los puestos de arriba. Y me supongo que vosotros pues también la tendréis eh, entre vuestras favoritas, contárnoslo en las redes sociales. Vamos a dar ya las, redes, las formas de contacto, ya sabéis, overdetop.es con las tres w delante, en arroba overdetop es en Twitter, eh, telegram.m barra overdetop. Y lo que es más interesante, en los comentarios, la aplicación de Sapstack, yo la recomiendo muchísimo, si estáis suscritos a varias newsletters. La de fuera de series, por ejemplo, también eh, porque para leer newsletters es una aplicación fantástica y luego para hacer los comentarios a la newsletter o dar al like es tremendamente sencillo y la verdad es que nos ayuda mucho los que usáis la aplicación de Substack. En todo caso, a través de la web, pues también podéis enviar vuestros comentarios eh, sobre el podcast o lo que os ha parecido Succession. Eh, Las formas de contacto, Carlos, de fuera de series
1: somos fuera de series en todos los sitios lo buscáis fuera de series.com y tenéis el resumen de todo demás y luego redes sociales abstract y todo demás simplemente buscando fuera de series en youtube también que ahora estamos grabando prácticamente la totalidad de los programas y subiéndolos en vídeo en todos los sitios nos podéis encontrar como fuera de series
0: bueno y hasta aquí el programa over the show de Succession, la próxima en tu casa Carlos
1: nos toca dentro de nada nos toca dentro de nada es que tenemos ahí el guión ya lo estamos preparando para finales de mes así que nada dentro de nada también grabaremos
0: bueno y a vosotros la semana que viene tendréis en la newsletter como no podía ser de otra forma el artículo sobre las botas de Dios y el siguiente podcast pues será un formato nuevo que estrenaremos y que ya os anunciaré en su momento ya sabéis que estamos alternando quincenalmente newsletter con podcast eh, lo que hay, yo creo que así todo el mundo tiene algo que le guste y yo bueno pues eh, este verano voy a andar un poquillo atareado entonces haré el parón a finales de julio probablemente así que nada más, eh, un abrazo a todos, gracias por escucharnos y hasta pronto